0: à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Tachkila, le podcast, euh, le podcast même numéro un maintenant du, du sport tunisien, hein. ça y est, on peut l'affirmer. On peut, on peut Aujourd'hui, j'ai un casting assez sympa à vous proposer les amis, euh, on a euh, Sofiane, Soso.
1: Bonjour à tous ou bonsoir.
0: D'ailleurs Soso, est-ce que ça va Dana, oh, ouais, en, Ça va, ça ça va, va, ça ça va depuis, ah, depuis le cas, temps
1: Gros soleil, tout le monde font des barbecues. En ce moment, il de fait dehors. très très beau bon en France, c'est vrai. Va, ouais. Ça, va, ça, va. ça va, comme tu veux. veux. En particulier dans le
0: sud. D'accord. Bah là, on va traverser la Méditerranée, on va, on va aller voir Walid Ezied, Walid, ça va
2: Bonsoir tout le monde, ça va, ça va, écoute super bien.
0: Ouais, depuis le temps, ça va
2: Ouais, ouais, toujours optimiste pour la suite. J'attends impatiemment de reprendre le sport.
0: D'accord. Un, euh... un peu comme ici en France pour les pour les zones orange parce que moi je suis encore en zone orange et les salles de sport sont pas encore ouvertes aussi. On va attendre encore ouais, un peu. Ouais. Ok, Ezied
3: Bonsoir à tous, euh, ben ça va très bien, euh, je dois reprendre le sport moi aussi, j'ai eu 5
0: kilos à peu près de. Bon, ça euh... va, 5 kilos ça, ça se rattrape assez rapidement.
3: Bah, non, non, non. En fait, moi, quand je prends 5 kilos, ça a l'air de 25, donc
0: voilà.
1: Euh, bon, je... Ah, d'accord.
0: <rire> les salles doivent... Zien, t'abuses un peu sur la chèque
1: chou, quand même, non Pardon La
0: chèque chou, elle est un peu... <rire> ah ah euh, oui, là, voilà. T'abuses <rire> un peu
1: sur la chèque chou, quand même, <rire> peu, quand même Mais avec le confinement, La chèque en fait, chou, elle est, en est en parfois un a... peu dangereuse,
0: les frères. Elle est un peu dangereuse, bah, fois, la chèque
3: chou. Bah non, en fait, avec le confinement, on n'a plus la notion du temps, donc tu manges à 4 h du matin
0: et tu crois que c'est 8 heures. C'est
1: vrai, c'est vrai.
0: C'est vrai, et on a un invité exceptionnel, c'est sa première avec nous, vous le connaissez très faites certainement,
1: faites du bruit,
3: faites du bruit, ouais,
0: faites du bruit. Make, make a noise, make a noise, euh, donc vous le connaissez sûrement sur Twitter, euh, le numéro un, le troll numéro un sur le sport tunisien et en particulier sur le football, The Grit sur, euh, sur Twitter est avec nous, je peux dire ton
4: prénom euh, Applaudissements si tu veux, tu veux, tu veux. vas-y. On voilà. Applaudi, Salam alaikum. Euh, bienvenue. Bienvenue, Karim. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. C'est ouais. un grand plaisir d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Il n'y a pas partagé.
0: de problème. Plaisir partagé. Plaisir partagé. Sois le bienvenu avec nous.
4: Ensuite, euh,
0: pour commencer. Voilà. Pour commencer, on a planté le décor. On est parti. Alors. Le menu de ce soir, de ce, de cet épisode. J'arrête pas de dire ce soir. C'est cet épisode. Bon. Euh, le dernier communiqué du club africain, je vais laisser Sofiane en parler parce que voilà, lui, il maîtrise euh, le sujet. On parlait de la situation de certains joueurs de l'Étoile comme Ben Amor, L'Arabi et d'autres joueurs euh, que, que Karim pourrait nous parler vu que c'est un grand supporter de l'Étoile. L'affaire du We Dead, très rapidement, on sait qu'il y a une, une procédure judiciaire qui est en cours euh, par rapport à la finale de la Champions League de l'année dernière entre l'Espérance et Louis Dead et l'affaire de la qui ne fonctionnait pas. Le cas de Wabi Kazri, on va aller en France, côté de Saint-Etienne, qui est en partance euh, de Saint-Etienne et l'absence de joueurs tunisiens dans le trophée Marc Vivien Fouet. Euh, je rappelle rapidement, le trophée, c'est le meilleur joueur africain qui évolue en France. Euh, voilà. En Donc, honneur à
1: Marc Vivien Fouet. Une crise cardiaque, exactement.
0: Euh, en, en 2003, à son, à âme. son âme, ouais, exactement. Et le retour du championnat qui, turc qui arrive très, très prochainement, pour, normalement pour le 12 juin. Voilà, avec nos Tunisiens, Adedi, Ben Youssef, euh, Meria, euh, Talbi, etc., etc. On essaiera de faire un, un petit, euh, comment dire, un petit retour pour 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 pour, pour le retour du euh, championnat turc, on est parti sur le euh, communiqué du club africain qui en, en ce moment est, dans le, est sous les feux des projecteurs, euh, qui multiplie les réunions, les, euh, les idées, etc., etc., qui essaie de trouver plusieurs solutions au niveau administratif, financier, et euh, qui essaie de régler autant de litiges euh, euh, bah, qu'ils ont, quoi, qu'ils qu subissent. Euh, mon ami Sofiane, je te laisse la parole sur le club africain et après vous pouvez débattre entre vous, Walid, Karim et Ziyed, sur le club africain, rapidement.
1: Alors, je te remercie déjà Khaled. Euh, donc, du coup, euh, bon, sur le dernier communiqué du club africain, donc, euh, il y est stipulé que les rapports financiers de toutes les saisons à partir de la saison 2014-2015, donc la saison du titre, du dernier titre de champion du club africain jusqu'à à la saison actuelle vont être communiqués. Donc, euh, tous les euh, euh, audits financiers, voilà, euh, tous les rapports financiers euh, de transfert, de salaires de vente de joueurs, de, de euh, sponsoring, euh, etc. Et tout le tralala. Ensuite, les stylés comme quoi il y aurait. Euh, 300, il y aurait des cartes d'adhésion de, de, qui vont être euh, vendues, on va dire, aux supporters pour justement pour leur permettre de, de voter justement lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui va avoir lieu euh, cet été. Qui Et dis-moi, de...
0: c'est quoi, quoi les conditions pour avoir cette carte d'adhésion C'est quoi euh, Il faut juste payer ou c'est des supporters un peu historiques
1: du club Non, non, il faut juste payer. Juste payer, d'accord. Donc tu payes le droit de voter. C'est ça, c'est ça. D'accord, pour, euh, pour justement pour euh, pour, euh, pour voilà voter euh, pour le futur président du club euh, c'est la première fois
0: que c'est mis en place euh, cette procédure Sofiane
1: alors non en fait avant historiquement en fait il y avait en fait euh, 300 personnes euh, d'accord anciens dirigeants anciens joueurs an... ouais, ouais plus d'anciens dirigeants qui, qui voilà qui, euh... et des gens qui gravitent autour du club qui avaient justement cette, cette compétence-là de, de, de pouvoir voter, ce droit-là de voter pour le, plus, le futur président du CREP. Il s'avère que ce système-là a montré ses limites, car, euh, mmh. en, à vrai dire, je pense que les, les autres seront d'accord avec moi, c'est que ça mettait en avant plus du copinage que, euh, que de la compétence. Euh, je m'explique. Euh, Abdeslam Youn, si, le président actuel, il a été élu l'année dernière en l'été l'été non l'été 2018 pardon il a été élu lors de l'été 2018 euh, mais parce que il, euh, voilà, il, il avait les, les bonnes faveurs d'une majorité on va dire de d'anciens dirigeants voilà euh, ce n'est pas sur ses compétences qu'on l'a élu président du CA d'accord D'accord. c'est parce qu'il avait la bonne faveur de un tel et, 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 et un tel Là, ce qui va se passer, je pense que le problème, c'est que le club africain est un club qui est très populaire, d'accord Que ce soit en Tunisie ou hors, tu... hors Tunisie, euh, à travers la diaspora tunisienne. Même... Bon, après, il y a aussi des gens qui ne sont pas tunisiens, qui suivent un peu du club africain. Bon, voilà, on va plus se, se concentrer sur des euh, gens du pays et des gens qui sont dans la diaspora. Euh, le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, même s'il y a des gens qui... Euh, même s'il y a 100 000 personnes qui achètent leur cartes, etc., euh, ça ne sera pas représentatif, représentatif du nombre de supporters du club africain à travers le pays excusez-moi excusez messieurs évident. mais quand on voit, on voit le nombre de supporters qu'il y a dans, du, du club africain dans le pays je suis prêt à parier qu'on a 4 millions de supporters je suis, je suis prêt à parier vu la popularité du club dans le sud et dans toutes les régions que ce soit du centre, de l'ouest, etc., etc même dans le Sahel et même à Sfax on a des supporters du club africain. Voilà. Donc, euh, je pense pas que ça va être représentatif, justement, le nombre d'adhérents et de votants vont être représentatifs de tous ces gens-là. Ensuite, moi, ce que je vois, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, euh, ces mesures-là, elles auraient été prises en 2015, ça aurait été cool, ça aurait été bien, d'accord Parce qu'on aurait pu anticiper sur quelque chose. On aurait pu anticiper, justement, euh, faire une sorte d'accalmie, en fait, des choses qui nous aurait permis justement d'éviter de, euh, éviter de, de, de racheter des joueurs, de, de ne pas payer des joueurs, d'avoir de, de, des litiges qu'on la FIFA, etc. Au jour d'aujourd'hui, euh, moi je pense que je reste sur ma position, euh, le CA se doit de ne plus recruter de joueurs, d'accord On et, est tous, je pense qu'on est tous d'accord. Et, et je tiens juste à préciser, et j'aimerais avoir vos, avis, vos amis sur, sur une déclaration qui moi, moi personnellement, m'a m'a fait bondir en fait quand j'ai vu ça. Donc euh, le joueur du club athlétique bizertin, le défenseur Wissem Boussin, donc que vous connaissez tous bien entendu, a annoncé qu'on euh, connaît la situation du CRB, donc euh, euh, les joueurs ne sont pas payés depuis des mois, il y a beaucoup de problèmes extrasportifs et un problème en interne au club, a déclaré comme quoi euh, il apprécie beaucoup euh, la, le coach du club africain, Anas Edridi, et que, grosso modo il aurait envie de, de venir au club africain. Euh, j'ai envie de dire, euh, au jour d'aujourd'hui, le CA, il n'a pas besoin de recrues, quoi. C'est-à-dire que le but du CA, financièrement, ce n'est pas de rajouter un contrat en plus, d'accord Parce que ce contrat-là, il ne sera pas payé, d'accord Donc, si notre ami euh, Wissam Bousseline hein, veut venir au club africain... Ben Attends-toi à ne pas recevoir tes salaires, mon gars. Tu vois ce que ça veut dire ouais, oui, Donc, oui, oui, euh... oui,
0: oui, oui. Oui, j'ai vu l'info. Ouais.
1: Voilà. Qui voulait désolé, absolument en fait... venir au
0: club africain, ça m'a fait aussi rigoler je... Voilà,
1: je suis désolé d'être peu courtois, on va dire, en disant en... cet avis-là tranché. Mais les amis, au jour d'aujourd'hui, le club africain ne doit plus recruter. Ne doit plus recruter. Le club africain a son centre de formation le club africain a sa pépinière, comme, disaient les gens dans... comme diraient les gens euh... dans les années 70-80, à mmh. son vivier. Au aujourd'hui d'aujourd'hui, il faut compter sur ces jeunes-là. Je suis désolé. Il y a des jeunes qui sont au Ce n'est pas grave. Le club africain, je pense... J'ai confiance en, en, en la force sportive du CA. Et je pense que même si le club africain aligne des jeunes, alignés avec deux trois éléments expérimentés qu'il y a dans l'effectif au jour d'aujourd'hui, le club africain ne sera pas plus... Euh, euh, ira moins, enfin sera plus bas au classement que la 5e place. Voilà. Donc ce n'est pas ce n'est pas catastrophique de, 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 de booster les jeunes et de justement, mmh. pendant 5 ans, ne plus recruter et, euh, et, euh, et mettre en place une politique on va dire basée sur les jeunes et euh, mettre en place une politique de salaire qui est à la baisse. Voilà.
2: Après, okay. après oui. Sofiane, euh, cette actu m'a interpellé également. Euh, moi, moi ce, qui me, ce qui me frappe, hormis cette déclaration du, du joueur oui. et peut-être aussi le contexte, c'est que c'est vrai aujourd'hui, le club africain se doit de toute façon, il n'y a pas trop le choix suite à l'interdiction de recrutement, de compter sur ses propres enfants mm. si on revient en arrière et on regarde ce qu'a fait la, euh, l'Assad Dridi en ayant des joueurs en, en travaillant dans une ambiance insoutenable, ça, ça relève presque exact. de l'exploit
0: je je dis... on a déjà parlé ouais mm
2: -hmm. Est-ce est que, est que euh, il peut, les choses peuvent continuer comme ça Je ne sais pas parce qu'il y, y a vraiment une limite à ça.
0: Indéfiniment faudrait... non, Walid. Indéfiniment exact. non. Tu ne vas pas travailler euh, sereinement comme ça sur plusieurs saisons, c'est pas possible.
2: La preuve, la preuve, à un moment, donc, on a vu que Drid était, euh, était pris à partie par une partie du, du public et ça c'est complètement illogique pour moi parce que le mec ce qu'il a fait, c est, c est vraiment, ça relève presque du miracle. Mmh. Mais euh, derrière, s'il n'y si a pas justement une restructuration totale du club, t'as beau avoir les meilleurs jeunes, la meilleure bonne volonté du monde, les choses ne progresseront pas. Mais moi, que... moi je,
1: Walid, moi je pourrais, pour rajouter à, à tes propos certains éléments, euh, moi, je pense, je, je, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, euh, Walid, quand je suis en Tunisie, vu que je suis beaucoup aussi des jeunes du, du CA, Ouais, euh, même dans les sélections jeunes, c'est pas. Enfin, on n'a pas le besoin
0: confirme. de faire un CA. Pour... Je, je le confirme.
1: On peut regarder les sélections jeunes et on verra. C'est un
2: scout, a... euh, Sofiane. Oui, <rire> oui, exactement. <rire>
0: ouais.
1: Ouais. Un scout qui n'est pas payé là.
0: C'est pour le plaisir. <rire> qui fait ça, qui fait ça par passion.
2: Voilà. Ça commence toujours comme ça. Après, euh...
1: on croit pas vrai. un jour. C'est vrai. Ouais. Donc, du coup, pour revenir au CA, du coup, il y a toujours, il y a quand même toujours trois quatre éléments qui régulièrement qui sont amenés en, en sélection jeune dans toutes les catégories donc je pense que quand même euh, ok il peut avoir des, certains éléments qui ne réussissent pas et qui ne répondent pas aux exigences du football professionnel ou du niveau de la Lp1 mais quand même je pense que il y a trois quatre dans chaque dans chaque génération il y a au moins 3-4 gars qui, euh, qui, deviennent, peuvent, qui, à mon sens, à terme, peuvent devenir des bons joueurs. Je dis bien des bons joueurs. Je n'ai pas dit des très bons joueurs ou des, des têtes d'affiche d'LP1. Mais des bons joueurs, des joueurs d'expérience des joueurs en LP1. Je pense que voilà. Euh, si on regarde le nombre, le nombre de joueurs qui ont quitté le CA euh, après une première année pro ou qui n'ont même pas eu leur chance en équipe première, il y en a énormément dans tous les clubs d'LP1 au jour d'aujourd'hui. Et... Euh, je pense que vous me confirmerez. Un gars comme Aleddin Marzouk qui joue au CSS, qui est formé au club africain, il a sa place dans l'effectif du club africain. Il a sa place titulaire même au club africain au jour d'aujourd'hui. Et c'est un, un gars qui a assez, une grosse expérience au CSS, qui a, qui a fait un très bon passage au stade tunisien. Donc euh, je pense que, euh, ok, des jeunes, un jour ou l'autre, au bout de 4-5 ans vont demander un plus gros salaire. Je suis, suis d'accord avec ça. Mais c'est au club africain de pouvoir les vendre aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, tu fais 4-5 ans avec une génération, après tu la vends, tu vends ces joueurs, c'est tout. Mais tu, 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 tu fais en sorte que ces gens soient dans des conditions optimales pour la réussite. Or, les dirigeants qu'on a à l'heure actuelle, enfin, le cas le club africain à l'heure actuelle, ne sont pas des dirigeants qui veulent que leur tirer la quintessence de l'effectif. Voilà, c'est ça que je dis.
2: On est d'accord oui, Après, je lance, si tu permets, Khaled. Vas-y, vas-y. On lance un tout petit quiz. C'est qui le papa de, de Bousnina le, le défenseur du CAB C'est
1: un ancien joueur de, <rire> de Hammam Lumpf et euh, un ancien joueur de l'Espérance, c'est ça, non Je m'en vais rappelle pas, je ne sais
2: pas. Oui, prénom, prénom. prénom je je demande mon en Boussin. gauche. Hossem, hein. Hossem. <rire> non. Ah, j'ai oublié son prénom. Ziet, tu l'as, normalement. Ouais, j'ai oublié le prénom, je l'ai oublié complètement, mais... Finale final, Champions League contre Zemel 94 euh...
3: Qui joue. Je, je, je l'ai sur la langue là, je, je, je le trouve pas.
0: <rire> ça arrive, ça arrive
3: ouais. des fois quand bug aussi.
0: Vas-y Walid.
2: Nordine Bosnina. Nordine. Désolé pour les auditeurs.
0: Désolé. C'est la honte, c'est la honte. Karim, eh, Karim, eh, Karim, tu l'avais. Non, non, 19. moi
4: absolument pas. c'est un autre temps pour moi. Ça.
0: Ah oui, ça, toi, t'es jeune, on l'avait. Oui, c'est vrai. Pour ceux qui. Oui,
4: euh, The Great.
3: En fait, il a pensé à Bosnina,
4: celui du handball. Exactement, ouais, voilà. exactement. <rire> et ben c'est exactement ça.
0: Voilà. D'ailleurs, euh, Karim, donne-nous ton avis global sur le club africain, un peu vu qu'on t'a pas entendu dans les différents podcasts, ce qui se passe un peu, quel sentiment ça te donne un bon, petit déjà, peu de la situation euh,
4: Déjà, évidemment, c'est une situation euh, très triste pour le club et pour les supporters surtout. Ouais, exactement, ah ouais, ouais. Pour, pour revenir rapidement, on a, enfin, sur ça, on a l'impression que c'est une situation un peu qui, qui existe depuis plusieurs années maintenant. On ne voit pas trop le bout du tunnel. Ouais. Euh, donc, euh, donc euh, on va voir ce qui se passe maintenant avec, euh, avec la prochaine assemblée, euh, assemblée générale. Pour revenir ouais. rapidement à cette histoire de, de Boussinine, justement, moi, je pense surtout que c'est une, plus une com maladroite du joueur qu'autre chose. Je pense qu'il avait surtout envie d'exprimer ses, ses envies de départ. Après, euh, ouais, ouais. à mon avis, il sait bien que c'est pas au club, au club africain qui va qui va plus avoir des garanties de salaire qu'au C.A.B. quoi. C'est hum. clair. On est d'accord. Mais euh, mais bon, juste pour revenir sur le communiqué rapidement. Ouais. Euh, pour moi, les c'est déjà ce qui, ce qui fait du bien, c'est de voir euh, c'est de voir un peu qu'il n'y a plus cette inertie qui, qui avait euh, qui, qui s'était mis en place déjà depuis quelques quelques semaines. Maintenant, on voyait les, les plaintes s'accumuler. Les, les inquiétudes s'accumulaient, le, enfin, les, les dirigeants faisaient un peu la sourde oreille.
1: Oui, ils étaient terrés euh,
4: dans la maison.
1: C'est ça. Métiers.
4: Et du coup, là, bon, même si c'est pas grand chose, hein, mais au moins, c'est peut-être un bon début euh, qui, qui met en place les prochaines échéances. Et, euh, et pour moi, c'est ça le plus important. C est, c est, on va voir ce qui se passe après, c'est rien, mais au moins, c'est un bon début et ça s'inscrit aussi dans le fait que. Euh, récemment, il euh, y a eu euh, la situation de Bassirou Campaoré notamment, qui a été qui a été qui Ouais, c'est vrai,
0: c'est vrai, vrai, Il faut le noter. C'est vrai. T'as raison.
4: Donc bon, c'est peut-être oui, pas. Euh, Karim,
1: je te coupe. Mais sur Bassirou, je tiens juste à préciser une chose. Hein. Sur Bassirou, c'est parce que c'est un des seuls joueurs bankable de l'effectif. Exactement. C'est
0: vrai, vrai.
1: Et, et Younsi, c'est -si très bien que si. C'est à dire, il perd que si Basirou décide du jour au lendemain de résider son contrat et de en fait, grosso modo, si Yun n'a plus Basirou à la bonne, quoi. En fait, euh...
0: il, perd une... il perd un bon chèque,
1: il un va éventuel perdre le bon C'est mmh. dernier... le seul chèque qui peut, qu peut gagner, exactement. Exactement, c'est pour ça voilà. qu'il a c'est pour ça qu'il s'est enfin qui s'est un peu bougé le popotin. Pardonnez-moi un peu l'expression, <rire> non, vas-y, vas-y. J'allais être un peu plus guère, mais. Voilà, mais... Euh... On est
2: choqués, Sofiane. Ouais, je... <rire> On a les réactions, là, sur les gens. Euh... Les gens commencent à envoyer des plaques. <rire> euh, euh...
1: Vas-y, Soso, vas-y. On va être censurés par Laïka. Je sens qu'on va être censurés <rire> par Laïka, les
4: amis. Donc...
1: Euh... Donc oui, c'est donc, pour ça qu'il qu a été obligé de, de,
4: justement, de se bouger pour, pour trouver les 40 000 et les insuffisants. Oui, oui, évidemment. Pas évidemment. Mais, euh, mais ça aurait été catastrophique si, euh, si le joueur rompait son contrat unilatéralement. Euh, c'est oui. une, une grosse catastrophe, étant donné que c'est déjà au point de vue sportif. Donc c'est l'un des meilleurs joueurs. Et en plus, d'un point de vue financier, c'est l'un des, des seuls joueurs qui peut, qui peut rapporter des... Et même, clients, dans le euh, groupe,
1: même dans le groupe Karim je vais te dire quelque chose c'est c'est une des personnes qui parle peu enfin qui parle peu qui euh, c'est pas un grave problème quoi dans le groupe quoi c'est à dire que s'il si commence à switcher, ouais. euh c'est à dire dans le sens enfin un problème dans le sens qui commence à à, à, à à semer un peu la zizanie et tout dans le groupe et tout par rapport à, à tout ça euh, ça va être euh, ça sera, ça sera compliqué pour justement pour pour, pour, ouais. pour, pour Younsi de d'avoir la main sur sur le peu qui lui reste hein, du groupe quoi. Voilà. Ouais.
0: D'accord, parfait. Euh, Ziad, très rapidement, donne-moi un peu ton, ton ressenti sur euh, sur les dernières news du club africain et on passe sur, au prochain sujet ensuite.
3: Alors euh, pour l'affaire comparée, euh, c'est bien, c'est réglé, donc euh, tant mieux pour euh, pour le club. Pour tout le monde, pour tout le monde. Oui, ouais. oui, 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 oui. Mm -hmm. Et après bon pour le, le Bouna là je pense que le club africain n'a pas besoin de, de, de recruter de recruter aucun joueur parce que franchement là le, la situation elle est un peu délicate, donc euh, il faut continuer à, avec ce groupe là. Il faut mm -hmm. euh, vendre peut-être oui vendre des joueurs. Pour euh, au moins euh, faire euh, rentrer
0: un peu d'argent dans, dans les caisses.
3: Exactement. Oui, voilà. Oui. Donc après, pour acheter un joueur qui est à mon avis, à mon humble avis, hein, qui est un joueur très normal, euh, ça ne vaut pas le coup, franchement, de de, de, de l'acheter. Et puis le son contrat, on sait, ne on sait pas combien il va être payé. Néanmoins, mais celui, comme a dit Sofiane. Euh, je, je pense qu'il qu est au courant qu'il ne sera pas payé tout de suite. Donc voilà, il y a des joueurs qui n'ont pas été payés depuis sept mois, huit mois. Donc, oui,
0: c'est vrai. Euh, vrai. Donc, il n'y a
3: aucun, aucune raison de recruter euh, un joueur de
0: plus. Voilà. C'est mon avis. Très bien, Ziet. Très, très bien. Tu as été rapide, tu as été clair. J'aime quand tu es comme ça. Voilà. Ben, merci. Merci. Donc, <rire> il n'y a pas Boga Junior,
3: nos Flamengo, tout va bien. <rire> ça va alors.
0: Ça va. Allez, on passe au prochain euh, sujet, le sujet de l'étoile. Deux joueurs. On a parlé très rapidement de, de Karim Larbi, l'Algérien, le, 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 l'attaquant algérien qui est assez convoité, euh, de Mohamed Amin Ben Armor qui a une certaine cote et dont le, le club demande une grosse somme, 2 millions d'euros. Euh, C'est parti. Donc Karim, vu qu'on t'a en, en guest ce soir, dis-nous un peu ce que tu en penses, un peu de la <rire> situation de ce club historique euh,
4: du Sahel. Bon, moi, déjà, d'un point de vue euh, en tant que supporter, euh, j'ai un peu l'habitude de, de cette situation floue. Euh, on ne sait pas trop ce qui va se passer. L'instabilité, notamment au niveau des entraîneurs, des dirigeants. Donc, ça, c'est pas. On va dire que c'est pas.
0: D'ailleurs, ouais, avec la dernière démission de Kalim Hag,
4: qui est parti. Oui, mais, oui, oui, ça. Euh, euh, Kalim Hag et son passage express, tu vas dire C'est ça, exactement, c'est ça. Euh, bah,
0: C'était même
1: plus express, là, les gars carrément, c'était il a le drive coup. en fait, ouais, c'était il... <rire> <C> <rire> c'était euh, un TGV en fait.
3: C'est ça, c'est ça,
1: c'est ça. C'était rapide, hein, excusez-moi. Malheureusement pour euh, pour
0: le CS parce que peut-être que ça aurait pu être un bon directeur sportif vu toute l'expérience qu'il a eue. et
4: euh, c'est dommage. Oui oui, ça on le saura jamais malheureusement. On, on le saura le... jamais exactement, oui. Je pense que l'histoire de de Albert Cartier qui voulait qui voulait ramener aussi la discrédité un peu on, on savait pas trop, ses explications étaient pas claires sur cet entraîneur. Il disait que c'était c'était un entraîneur qui avait l'habitude de jouer avec le dispositif en euh, 3-5-2, euh, alors que c'était pas c'est pas trop le cas. Euh, les, les raisons qu'il a données étaient floues. Donc pour moi, ça, ça, ça a aussi discrédité Karim Haggi. Et apparemment, d'après lui, il n'a pas trouvé les, les, les conditions nécessaires euh, au bon travail à l'étoile, ce que je peux comprendre. ouais, ouais bien sûr. Donc euh, bon, c'était son choix et... Et ça ne fait que renforcer cette image d'amateurisme du club, malheureusement. Maintenant, pour revenir sur la situation floue de quelques joueurs, pour rappeler rapidement, le 9 mai dernier, il me semble, que le vice-président du club annonçait que des négos allaient être entamés avec les joueurs en fin de contrat, tout simplement. Donc, Chicha, Wimfne, Nijmel, Haneu, Brigi et le grand Konaté. Euh, Quel joueur se connater qu... qu quand même.
1: Monsieur.
4: Grand joueur, très grand défenseur. Il a dit que il a dit que l'étoile souhaitait les les conserver euh, du coup en revoyant les conditions salariales à la baisse. Euh, en plus de ça, il y a il y a les du coup Laribi, euh, Ben Amor, qui sont sur le départ. Kessiri également. Les rumeurs sur Bayou. Donc avec tout ça, on a quasiment un 11 qui est qui est incertain. Donc euh, ça, ça renforce encore plus le flou. Tu rajoutes à ça le flou sur l'entraîneur, euh, ça fait beaucoup quand même.
0: D'ailleurs, c'est pas l'étoile qui a eu en un an euh, cinq entraîneurs.
4: Si si, c'est exactement Ça. ça. Hein. Il Samir, Hamdi, Zouaï et Garrido.
0: Ouais, c'est ah ouais. pas normal pour un ouais. club de ce, de ce standing-là avoir euh, autant d'entraîneurs. Tu peux pas travailler sur du sur du moyen terme. Et, tu peux euh, rien construire, faire. construire quelque chose de solide une cohésion d'équipe c'est pas possible tu peux absolument clairement, rien clairement, tu, peux, tu peux rien faire quoi. parce qu'à chaque fois il faut tout recommencer il faut remettre en place un, un, un schéma tactique euh, la confiance de certains joueurs etc etc donc euh, c'est pas normal encore bah non, non, deux, trois. déjà qu'en Europe quand tu as deux voire trois entraîneurs dans la même saison c'est exceptionnel alors si tu viens jusqu'à cinq, c'est euh, c'est assez exceptionnel alors, c est, c est, franchement c'est je comprends pas comment certains dirigeants travaillent en Tunisie. Hein. Pas, je ne vise pas à un club en particulier, mais je comprends pas en fait. C'est D'ailleurs, il y a eu un, un classement dernièrement de, de des pays qui virent le plus d'entraîneurs. On est les deuxièmes mondiaux.
5: C'est
0: normal. On... Après la Bolivie. Après la Bolivie, on est Depuis le deuxième pays au monde. Depuis 2015. Depuis 2015 exactement. Depuis 2015, est, on est le euh... pays qui vire le plus d'entraîneurs. Ça, ça, au moins est on communique. est sur le
1: podium de ouais, ouais quelque chose ouais. <rire> dans le football
3: ouais. au moins ça fait plaisir ah bah, en en... Des
1: choses. <rire> non mais ce, ce classement ce classement moi interloqué parce que bon on, on traite beaucoup à être à ce qu'il là on va dire du, du football post révolutionnaire donc post 14 janvier on va dire mm. entre guillemets et euh, ça, ben, ça démontre en fait que déjà bon à l'époque déjà avant le 14 janvier il y avait une petite instabilité en tunisie déjà mais euh, au niveau football, bien sûr. Mais là, ça, ça a carrément pris des, euh, des proportions. On est sur des assez hauts stères, quoi. C'est assez. assez c'est ben, deuxième mondial, quoi. On est
0: quoi on, oui. est 8, on est à 8 On a huit licenciements en moyenne par euh, par an, c'est ça, ça Je crois, c'est ce que j'ai vu. C'est ça.
1: Hein. c'est à peu près. Et, et, <rire> et ah, moi, les amis, les amis, incroyable. Nos clubs, si nos clubs auraient une puissance financière digne, je dirais même, allez, allez, comme les clubs brésiliens, on va dire. Pour ça, je Ok, on peut assumer justement ces des en ciment et payer des indemnités. Euh, Je ne euh, suis même pas paye, sûr qu'il les paye, les indemnités. Ou... Non, plus. mais il ne les paye pas. Il les paye voilà, pas, donc... Paye euh... pas, donc, euh... donc voilà, tout va bien dans le meilleur des voilà. Ouais,
0: Donc c'est un classement malheureusement qui ne qui... Qui fait pas une bonne... une bonne publicité pour notre, pour notre championnat. Mais bon, c'est comme ça. Euh... Zied, à toi sur l'étoile. Le... Sur le... Sur
3: alors euh, pour euh, l'étoile du Sahel donc euh, je pense que Ben Amor euh, il a retrouvé un peu la forme l'étoile euh, risque peut-être de ne pas jouer la Ligue des Champions l'année prochaine euh, à cause du hein. classement ouais. donc je pense que Ben Amor peut-être il va partir hein. peut-être je sais pas si s'ils est d'accord avec
0: je, moi je, mais je sais qu'il a je sais qu'il a une piste du FC c'est ça il a une piste euh, FC après, oui, euh... si
4: l'étoile demande 2 millions, ça, ça va être difficile. Quoi. Ça va être oui, très mais, difficile mais, de vendre mais, un joueur y a, y a qui a, a été blessé session, pendant longtemps. Donc, euh, oui, il oui, y a oui, toujours une
3: négociation. C'est 2 millions, bon, c'est comme on fait de, comme dans n'importe oui, quel monde. On demande oui, 100, mais... 100 millions d'euros pour un joueur qui vaut 30 millions, pas plus. Hein, donc, euh, c'est juste pour faire monter, Mont euh, monter la les enchères. Mmh. Voilà, exactement. Donc, je pense personnellement, si l'étoile ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions. Ou du moins, ne remporte pas peut-être un titre cette année ou bien l'année prochaine. Je pense que cet été, ça sera bâclé pour pour Ben Amor. Ensuite, le défenseur,
0: comment s'appelle déjà J'ai oublié. Ben, Benayoud. Non, c'est comment il s'appelle Sofiane.
1: Euh, Bayou. voilà. Non,
3: ben non, Bayou, c'est un Bayou, c'est un Méditerranéen. Ah Quelle de non,
1: terrain. Alors, Kechida. Ah, Kechida.
3: Kechida, on a déjà parlé, donc euh, j'ai oublié l'autre, il y a pas un autre défenseur là l'axial qui va Boratas, Boratas. Ah, Boratas. Ouais, Boratas, voilà. Okay. Okay. voilà. Boratas, voilà. voilà, exactement, Boratas. Donc il apparemment il y a un problème dans dans son contrat qui sera libre. Euh, on parle aussi de Barayou. bon, je pense que Barayou va rester parce que c'est un enfant du club, donc il va peut-être euh, jouer pour un, un an de plus et euh, la Alibi... pour Labi par contre, je pense qu'il faut qu'il faut le vendre. Si oui. il y a une offre concrète, parce que personnellement il, il ne m'a jamais convaincu comme étant un attaquant numéro 9 ce n'est pas ce n'est pas un joueur extraordinaire qui vaut vraiment la peine de le garder, euh, de le garder, ne pas le vendre. Hein. Donc euh, voilà pour moi, je pense que c'est la meilleure des, des solutions. Il y a l'ahli qui s'intéresse à lui, donc euh, oui. voilà, c'est oui, une, oui. une bonne opportunité pour pour lui et pour euh, l'étoile. Et pour du le SS, ouais, exactement. Oui voilà exactement. Donc après. Après, bon, l'Étoile, il euh, y a des cadres aussi dans l'équipe. Il y a peut-être beaucoup de monde qui va, qui va quitter ce club euh, pendant l'été. Mais je pense qu'il faut penser à une stratégie et vite fait, parce que le temps il, euh, il passe très vite là. Alors, on le, va entamer... le temps est compté. Oui, exactement. exactement. Voilà. donc Il faut vraiment chercher des solutions, adopter une stratégie. Est-ce qu'on va recruter Est-ce qu'on va faire monter les jeunes donc euh, voilà, il est, je pense qu'on est le 31 mai. Et mais, il, mais, il, mais, il reste mais déjà un mois pour les négociations de contrat. Donc voilà.
1: Déjà, il y a déjà, j'ai déjà, envie de dire, l'été, il ne va y avoir aucune négociation parce qu'il va y avoir le championnat qui reprend en août. Après, il va ouais. entraîner avec le, de nous, le championnat prochaine. Donc déjà, ça va être mort. C'est-à-dire qu'il faut qu'il commence dès maintenant le travail en amont. Voilà,
3: exactement. Pour, euh... bâclé, il faut être bâclé dans 15 jours. Hein.
1: Voilà, enfin. voilà. C est, c est... Enfin, sur les prolongements de contrat, etc. Oui, ça doit, ça doit se faire avant, avant, direct, je pense, avant hein.
3: le, le 20 juin au grand maximum.
1: Voilà, donc ça, ça va venir très, très vite. Quoi. Ouais, voilà. Walid
2: Alors, pour moi, je vais, je vais avoir un avis un peu différent. Pour moi, le mercato qui va rester, etc., pour moi, c'est anecdotique. Ce, que, ce qui me frappe, c'est deux points. Euh, déjà, cette, euh, cette, descente, cette, cette, cette descente en gamme, j'ai envie de dire, de l'étoile qui est à un moment remporter la Champions League arabe face au grand Hillel saoudien, mmh. il y avait Roger Lemaire, il y avait une vision moyen-long terme avec le projet d'agrandissement du stade, on voit que ça a démarré, euh, il y avait des conditions, des jeunes qui montaient. Tout d'un coup, du jour au lendemain, on, 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 on se retrouve dans une situation où tu as déjà changé cinq fois d'entraîneur. Donc je ne sais mmh. pas, cette dégringolade... Moi, je... c'est vraiment très, très curieux et très grave pour l'avenir euh, proche du club, qui risque de ne pas jouer les compétitions africaines si ça continue comme ça sur 2-3 ans. Et euh, deuxième point, tout à l'heure, on parlait des... De... des entraîneurs, des changements de directeurs sportifs, euh, directeurs techniques, des postes qui n'ont jamais fonctionné en Tunisie, sauf à des rares exceptions. Quand euh, les choses sont bien tracées, les règles sont bien définies depuis le début, et tu as des gens qui respectent. Chacun à leur périmètre. Et ça, c'est possible avec des gens comme Roger Lemaire seulement. Exactement. Euh, à à l'Étoile, il y a eu, je crois, Ahmed mathby comme directeur sportif. Il y a eu euh, Hakim Braham. Il reste un peu, il part, il, re, il revient. Jeziri, Jeziri, euh, il y a des Jaziri, non Jaziri, il était beaucoup de responsabilité, dirigeant. C'était voilà. plus ouais, direction, okay. Jaziri. Okay okay, ok, ok, ok. C'est ça. Après, je crois, on n'a pas, pas aujourd'hui la... La culture de travailler déjà sur du moyen long terme, mais moi, la question que je me pose, c'est comment les gens sont évalués en Tunisie. Pour les entraîneurs, par exemple, qui évalue les entraîneurs et qui protège les entraîneurs de Facebook Parce qu'on a vu le pauvre, par exemple, M'Hamdi, comment il s'appelle Rafik. Il a essayé de faire de son mieux, il commence à. Les idées de jeu sont claires. Premier match nul, il est lynché. Pas moi, pas trouvé moi j'ai pas trouvé catastrophique hein, avec les toiles hein, sur ces démo. Voilà, voilà. Pas,
1: il, y avait, moi, peux... il y avait une certaine loul... Et il a fait
3: ce que, ce qu'il a fallu le faire hein. bah, Franchement, il y avait il y avait pas grand-chose à s'attendre de lui quand même. The great ta... nous le groupe son il avis. est connu, il n'a il n'a même pas recruté personne donc, euh, Exact. Voilà, je... il y a rien à blâmer sur cet entraîneur. À
4: noter moi, à noter voyer... que pardon, vas-y Walid.
2: Désolé, vas-y, vas-y, on t'a pas tous les jours, donc on va pas <rire>
4: Non, juste pour dire, comme Hamdi, enfin, c'était le seul qui s'inscrivait un peu dans la continuité de, de Roger Lemaire, un peu avec les mêmes principes. Et, et d'ailleurs, l'un de ses premiers matchs, il me semble que c'est la, la remontada en Ligue des Champions, euh, contre Ashanté contre Kotoko, il me semble, si je me trompe pas.
1: Ashanté Kotoko, oui. oui. C'est ça.
4: Et du coup, là, c'était un Défaite par deux
1: buts d'écart au...
4: Gadin et euh... c'est ça. Après et ensuite, la Rémi et... qui euh, qui qualifie euh, qui qualifie ouais. et, euh, et et du coup, après ce match, on a vu des joueurs comme Burattaz justement dire que c'était un peu le retour à, à des principes de jeu de maire et que on s'est tous dit que ça, ça allait ça allait reprendre que, comme l'an dernier, mais pas du tout en fait. Que, comme vous avez dit au premier match nul, euh, tous les tous les doutes ont refait surface. Et il a mais, été viré. Mais,
1: mais Karim, il Karim, euh, y a quelque chose que je trouve avec l'étoile qui s'est répété euh, au cours de cette décennie, euh, c'est l'avenue de Le Maire. Je m'explique. Euh, Le Maire est venu une première fois quand tout allait mal à l'étoile. Donc, il y avait une crise financière, euh, il me semble, dans, dans mes souvenirs, en 2000... Euh, 2000 Quelle année J'ai
4: pas, pas de souvenir exact. C'était en 2011 un peu, Il me semble que c'est un peu après 2011.
1: voilà ouais, 2012, à la saison... Voilà, c'est dans ces eaux-là, entre 2013, donc euh, voilà. C'est ça, oui, exact. Il est venu à cette période-là, justement, où l'étoile est en crise financière, n'arrivait plus à payer ses joueurs, n'arrivait pas à, 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 offrir de, enfin, à proposer un projet sportif euh, pour les coachs tunisiens à ce moment-là. Donc, il est venu, il a redressé la barre du club et après, on a vu que ça a permis à l'étoile, justement, ça a amorcé. Donc, il a fait monter les jeunes. Donc ça a permis d'amorcer justement cette génération de Boratas de Negez, de Hamza Rahmer. Dont Benzart y profite ensuite. Voilà, ouais, ben exactement, exactement. Et je tiens juste à préciser, Benzart y je rien contre ce coach, mais Benzart tu a profité du travail de Roger Lemaire, en tout cas sur ce passage-là à l'étoile. Donc Benzart tu a tiré la quintessence du travail qu'a fait Roger Lemaire en amont, en, en remportant justement la, la Coupe de Tunisie contre le CSS, en remportant voilà, le championnat, la Coupe de la CAF. On connaît tous ce qui s'est passé par la suite. Sauf que là, le problème, je crois que l'après le maire, la logique était Rafik Hamdi C'était ça la logique, on va dire, des choses. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que toiles en faisant des matchs et en n'étant pas patient, on va dire. Parce qu'on sait tous que les premières parties de championnat sont plus compliquées que les deuxièmes parties de championnat. D'accord ouais. y a, y a, y a oui, Il voilà, oui. y a des équipes en Tunisie qui font une, une première partie assez moyenne et au club africain, je sais de quoi on parle, et à la deuxième partie est en trombe, etc., parce qu'il y, y a plein de facteurs qui entrent en jeu en cause, et il y a plein de choses qui, euh, qui font que les, les équipes tournent mieux justement qu'en en seconde partie de saison. Et le problème, je pense quand même que l'étoile, l'année dernière, Rafik Hamdi, est venu à une période... L'étoile a quand même fait une première partie de saison assez compliquée où ils étaient classés des fois 7 sixième. 6e. Bon, il y avait des matchs en retard, mais et voilà, il y avait beaucoup de matchs nuls. Je me rappelle en début de saison l'année dernière et la deuxième partie de saison où l'étoile a tenu son rang, a fait une très bonne seconde partie de saison. Et c'est dommage de ne pas laisser une personne qui a été belligérante dans ça parce qu'Arafik Mohammed était adjoint de le qui était absolument oui. dans ça à la tête du club, enfin en tant que head coach. Je trouve ça. Je trouve cette, enfin, cette décision de le virer parce qu'il a fait un match nul, etc., juste euh, incompréhensible. Pour fait. compléter,
2: incompré Sofiane, je suis entièrement d'accord, on est, on est d'accord sur le sujet. Moi, je voyais carrément un, une analogie avec euh, Maïn démarrage un peu dans des conditions difficiles, Tada, comme tu disais, Karim, et euh, un, un, un entraîneur jeune, ambitieux. On voit, il y a des méthodes, les entraînements euh, se passent bien. Je crois qu'il y a Ahmed avec lui dans le staff. Mmh. c'est très curieux comment les, comment les entraîneurs sont évalués en Tunisie. Moi, j'ai juste une petite parenthèse. Ah, Ahmed ben je... que est, qui, est, qui, est
1: qui, est, qui, est, qui est dans la vidéo, je oublié le terme exact, mais il s'occupe de, de tout ce qui est vidéo, etc., au sein de l'étoile. Ahmed Benyus ben Ouais. Ahmed
2: ouais. La vidéo, c'était c'était pas... Les, 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 euh, la supervision des équipes adverses, tout ça, c'était avec le maire, c'était si euh... En tout cas, je ne suis pas je sûr peut-être qu'elle est... Les je dis, oui. Euh,
4: ça, c'était au premier passage de le maire, euh, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, et où c'était euh, Mohamdi. Euh, euh, l'adjoint, c'était Mohamdi, oui, et après, quand le maire part, euh, il me semble que Benyoul est l'adjoint de Mohamdi, okay, je ne sais voilà. pas qui est à la vidéo, euh, qui est à la okay, vidéo exactement. Okay.
2: En tout cas, moi j'ai un petit exemple, je finirai là-dessus, je, je cite l'exemple de Jurgen Klopp à Dortmund en 2014-2015. L'équipe fait un, une phase allée catastrophique, mais la pire phase allée depuis 30 ans, et le club décide de se séparer, décide que l'année suivante, Klopp n'allait pas rester à Dortmund. Il euh, y a les Anglais qui suivent, qui suivent Klopp depuis un petit moment, et ils ont des indicateurs ils appellent ça les « expected points », les points attendus. Sur la base d'un modèle mathématique, je sais à peu près euh, quel, est, quel, quel, sont, quel est le nombre de points réels que j'aurais pu faire et quel est le nombre de points attendus par rapport aux occasions que je crée. Parfois, je crée beaucoup d'occasions, mais je marque pas. Et parfois, je crée peu d'occasions, mais c'est un coup de pouce. Oh. Donc, dans le livre euh, « Big Data Foot », euh, dans la traduction duquel a participé euh, notre ami euh, Ali Farhat euh, de SoFoot ah oui, journaliste spécialiste Bundesliga ouais. exact, super livre et on le salue s'il si nous écoute euh, du coup euh, les expected points avaient démontré que le club avait réalisé 15 points mais que réellement il aurait pu réaliser 30 points et ouais. au lieu d'être classé 17 e le vrai classement de, du Borussia Dortmund aurait été quatrième. Et enfin, là, la
5: donne.
2: ça change la donne complètement. Malheureusement, les, les, les dirigeants du Borussia n'ont pas été patients. Et Liverpool en fait le bon choix en, en recrutant euh, Jurgen Klopp. On le voit jusqu'à aujourd'hui. Et il est toujours suivi comme ça sur la base de data très précises par rapport au, au but réalisé, par rapport au but attendu. Donc, c'est des gens qui regardent qui ont une vue d'ensemble, ils ne vont pas te virer parce que tu as fait un match nul contre euh, Sheb ou, sans enlever le mérite de l'adversaire. Hein. Si tu, tu fais une défaite en Champions League arabe ou Champions League africaine alors que tu as créé des occasions, c est, c est, pour moi, c'est le vrai problème aujourd'hui, comment on évalue les entraîneurs en Tunisie et comment on les protège de Facebook et des, et des attaques euh, euh, sur les réseaux sociaux.
1: C'est vrai.
0: vrai. Okay, très bien, les amis. On va conclure sur ce chapitre-là du, du... De l'étoile, de toute façon, on va en reparler dans d'autres podcasts, bien évidemment. Hein. Ça, c'est un club qui fait énormément parler en ce moment. On va passer tout de suite sur une affaire qui a éclaté un peu cette semaine euh, avec le Wydad Casablanca, sur l'affaire un petit peu... On est revenu sur l'affaire contre euh, l'Espérance lors du, de la dernière finale de Champions League. Euh, Walid, vu que tu as préparé le, le sujet, je te laisse la parole et on peut en débattre très rapidement avant de passer à Wabi Kazri.
2: Alors, c'est un sujet complexe. Qui a suscité beaucoup de, de réactions. Euh, en fait, on oublie parfois que le TAS est un tribunal. C'est pas une oui
0: tribunal une arbitral du sport.
2: C'est un tribunal, donc il y a un juge qui va regarder des faits et qui va statuer sur des dossiers avec des faits très précis euh, auxquels le grand public n'a pas accès. on n'a pas, pas accès à tous les éléments qui sont dans le dossier, euh, les vidéos, les, les preuves d'une partie ou d'une autre. Et Internet, comme disait, euh, j'ai vu une citation, comme disait un grand avocat, Internet, c'est une poudrière juridique. Donc là, oui. tout le monde va donner des avis en, en méconnaissance de cause. Donc moi, je vais pas, je vais pas donner un avis, je ne vais pas donner mes, une opinion, parce que je n'ai pas accès. Déjà, je ne suis pas juriste et je n'ai pas accès à tous les éléments. Mais on constate que quand, quand même, c'est un peu, cette histoire a un peu duré. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui… Oui, elle a un peu là, trop fait... duré même, à mon goût. Aujourd'hui, ça fait un an jour pour jour, le 31 euh, mai 2019, mmh. se jouait la finale. Et aujourd'hui, on est le 31 mai 2020, et euh, juridiquement, le dossier n'est pas encore euh, n'est pas encore clôturé. N'est pas clos. Ouais. Ouais, ouais. On en est à la huitième procédure judiciaire. Hier, euh, Maître Twitty a été intervenu sur les ondes de, de la radio IFM. Mmh. Il a un peu fait le topo de la situation. Donc, il y a trois procédures TAS, cinq procédures CAF. Si on revient dans la chronologie très rapidement, donc, euh, le, jour du, le jour du match, euh, on sait ce qui s'est passé, euh, le match avait été euh, interrompu, donc il y a le président du 8 qui, qui descend, euh, les Marocains contestent le non-fonctionnement de, de la VAR, le but annulé, etc. Euh, il se passe 85 minutes, et entre-temps, le 8 n'a pas repris, donc l'arbitre déclare que, le, UDED, que le, le match est terminé. Donc le WIDED avait euh, été parti euh, sur, euh, sur la piste, le VAR ne fonctionnait pas, etc. Et mmh. euh, à Paris se tenait une, une réunion du comité exécutif de, de la CAF qui a décidé de faire rejouer le match. L'espérance euh, fera appel auprès mmh. du TAS. Le TAS casse la décision de ce comité puisque ce comité n'est pas compétent, on va dire, n'a pas la compétence juridique pour euh, refaire jouer le match. Donc cette Alors. décision a été cassée. Maintenant, pour moi, c'est le point pivot de, du dossier parce que le TAS, quand il a cassé la décision, il n'a il a donné aucune issue définitive. Il a renvoyé le dossier. Il a dit, voilà, je renvoie le dossier. Au, à quelle au instance la CAF, À la CAF À la commission disciplinaire, oui, à la CAF. D'accord, OK. À la CAF, d'accord. <rire> à la CAF. Donc, euh, à la, la CAF et à la CAS aussi. <rire> 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 euh, donc, il a dit, voilà, vous, vous, euh, vous jugez maintenant, Donc puisque le... L'organe compétent, c'est la commission de discipline. Donc, il y a ouvert une. Le TAS a demandé l'ouverture d'une instruction, euh, instruction disciplinaire. Et euh, il y a eu euh, par la suite des décisions. Donc, des sanctions à l'encontre du président Hamdilmad, donc euh, 20 000 dollars. Des sanctions à l'encontre de l'espérance pour euh, usage abusif de, de fumigène, qui pour moi aurait pu provoquer une catastrophe. Oui. Mais bon, ça, ça je pense, l'espérance a donné euh, des arguments. Euh, à nos frères marocains pour, pour appuyer le fait que la sécurité dans le stade était vraiment euh, c'était limite limite avais des, des fumigènes qui fusaient dans tous les sens euh, moi je me dis un fumigène qui atteint la tête de, de quelqu'un qui était sur le ça terrain
0: peut, ça peut faire des dégâts ouais.
2: ça, ça peut tuer carrément des, des gens sur le terrain en tout cas c'est pas le truc et euh, cette commission disciplinaire bah, décide de, de sanctionner le WAC suite à l'abandon euh, et d'attribuer les titres à l'espérance. Sauf que la décision de, ce de cette commission disciplinaire est elle aussi euh, susceptible de faire l'appel d'un objet, encore une fois, de, euh, de faire l'objet, d'un appel devant le TAS. Donc légalement, le WAC a le droit d'aller contester cette décision. Encore une fois, euh, auprès du tribunal arbitral du sport. La bonne mmh. nouvelle, c'est que c'est la dernière étape. Il n'y aura plus par la suite. Euh... Donc là, là c'est la dernière, euh...
0: dernière étape, quoi qu'il arrive. Parce qu après, euh,
2: quoi qu'il arrive. Au,
0: au bout d'un moment, le dossier, il faut le, il faut, il faut le clore et passer à autre chose parce qu'on ne va pas rester 2-3 euh, ans sur le même sujet. quoi.
2: Exactement. D'autant voilà. plus que les gens qui ont suivi, bah, on voit que l'espérance entre-temps a, a joué la Coupe du Monde des Clubs. que. Oui. Euh, que les récompenses financières avaient été virées, versées, la... Versé, etc. Mmh. Mmh. Euh, donc maintenant, la, la tournure qu'a pris la, le dossier, c'est le WAC dit, dit aujourd'hui, non, on n'a pas abandonné. Ils disent, on était sur le terrain, euh, il s'est passé un truc, il euh, y avait euh, du chahut, il y avait euh, des gens qui sont rentrés sur le terrain. Hop, par la suite, l'arbitre a, a arrêté le match, mais non, on n'a pas abandonné. Ça, c'est la version aujourd'hui du, du uh, WITED. Ce qui peut se passer, deux options. Encore une fois, je me réfère aux, aux paroles de, de maître euh, Tweety. Deux choses peuvent se passer. Le TAS va dire soit le WeDead a abandonné, soit le WeDead n'a pas abandonné. Il n'y a pas d'autres issues possibles. Le Et c'est quoi,
0: quoi, quoi la conséquence de la première, euh, du premier verdict
2: Alors, moi je ne vais pas pouvoir m'avancer. Le premier verdict, je pense le titre est confirmé à l'espérance.
0: Voilà, ça je pense que c'est la... logique.
2: La deuxième, moi, je franchement, je. Qu'est-ce qui
0: qu -ce qu peut se passer si le TAS euh, euh, confirme le fait que Widen n ne s'est pas retiré du terrain Qu'est-ce qui se passe que, C'est oui. qu'en fait, les, les primes de champion doivent à moitié ou, enfin, je ne sais pas. Euh...
2: Il faut que le motif menace qui est mentionné maintenant soit confirmé par le juge, alors que le rapport du match mmh. contient les termes insulte et non menace de la part du président Hamdilmed.
0: Oui, oui, apparemment, donc, il a été... Oui. C'est ce qu'ils affirment euh, du côté du WAC que, que il, le président il a... Il a été
2: sanctionné euh, sur la base d'insultes. De, de, Par contre, menace, ça n'apparaît pas sur les, le dossier. Sur les rapports, Et encore ouais. une fois, on n'a pas, pas tous les éléments. Euh, oui. Parce que même le ministère de l'Intérieur, d'après voilà quelques échos, donc pour appuyer le dossier de l'Espérance, eux aussi, mmh. l'Espérance aussi va mettre aussi des vidéos, des, des preuves pour défendre sa position. Euh, donc la dernière audience, s'est faite par visioconférence, contexte euh, coronavirus. COVID, oblige. Ouais, COVID, COVID ouais. Oblige. Mais maintenant, il faut faire attention à tout ce qui circule sur la toile, euh, sur les différents sites. Il y a des gens qui, qui avancent des affirmations. Euh, et tout ça, il faut faire très attention parce que dans le domaine juridique, il faut toujours se, se référer aux faits et non pas aux opinions.
0: Exactement. Euh, D'ailleurs, euh, en euh, termes d'opinion, Walid, je pense que tu as... as fini.
2: Oui, juste un dernier point pour un les point gens qui se demandent euh, par rapport au délai mm -hmm. euh, de, de, de prise de décision. Le TAS peut rendre le verdict euh, demain à lundi, 1er juin, comme ça peut tomber dans trois mois.
0: Donc trois mois maximum
2: Maximum trois mois. Euh, D'accord. On n'est plus à 3, à 3 mois après, mais
0: ouais, pas de souci. <rire> non, mais voilà, c'est quoi C'est juin, juillet, donc, donc fin août. Soit maintenant, ouais. soit fin août.
2: Voilà, soit entre-temps, peu ça peut tomber à tout moment.
0: D'accord, bah très bien. Euh, Karim, vu que tu es, es notre invité exceptionnel, qu'est-ce que tu en penses de tout ça De cette affaire un peu qui traîne en long, euh, ça fait 12 mois que tout ça traîne.
4: Euh, ouais, ouais, effectivement. Euh, déjà, merci Wally d'avoir rappelé euh, tout l'historique, entre guillemets, déjà euh, le comité exécutif qui a été désavoué, euh, etc. C'est un, bon, un, euh, un peu un sketch, entre guillemets. Ouais. Mais euh, moi ce que j'ai du mal à à comprendre euh, maintenant c'est la c'est la position la dernière position de WAC, disant qu'ils se sont pas retirés, qu'ils voulaient continuer le match, euh, que leur volonté était de reprendre enfin bah, rien rien que pour les téléspectateurs, c'est un peu enfin euh, c'est évident que c'était pas le cas quoi. Bien sûr. Je, je pense qu'ils se ils, essaient de se défendre comme ils peuvent. Ils veulent aller au bout de, de ce qu'ils ont commencé, tout simplement. Mais à mon avis, c'est difficile de voir, de voir le test leur donner raison, quoi. Tout simplement, je pense que cette affaire sera réglée dans trois mois, max, et qu'on n'en reparlera plus. Et comme vous avez dit, euh, la Coupe du Monde des Clubs a été jouée. L'argent a été encaissé et dépensé. Donc, euh, mm -hmm. pour moi, c'est juste le WAC qui essaie de, 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 de tenter ses dernières cartouches. Mais bon, ça. C'est des...
2: psychologique, quoi.
0: Mais, après, ça, mais en fait, en fait moi, ce qui me fait, euh, qui m'intrigue dans cette affaire, qu'espère le WAC en fait Qu'est-ce qu'ils espèrent derrière C'est quoi une, une, une compensation financière ou en fait, j'arrive pas à comprendre en fait leur démarche. C'est quoi leur démarche fait,
2: Je pense que comme disait Karim, euh oui. le WAC aujourd'hui, il joue un peu sur l'image pour dire. Donc voilà, c'est un peu nous... sur
0: l'image en fait qu'ils veulent juste en fait par rapport à une... par rapport à l'image du club
2: l'image du club, nous, voilà. En fait, les, 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 le staff et le WAC en général sont sur, une, sur un sentiment d'injustice mm -hmm. sportive subie au stade de Rad. Et ça, c'est compréhensible. Oui, je peux comprendre,
0: un... bien, sûr, voilà. bien sûr. Je, je Après... peux comprendre qu'ils ils ont le sentiment qu'on les a peut-être volés. Moi, je ne pense pas, parce que voilà, mais bon, ça, c'est mon opinion. Euh, parce que moi, j'étais avec un ami marocain, on tweetait pendant le match, je, je, je lui avais dit... Il faut absolument que, que vos joueurs reprennent le match parce que même si c'est vrai que le but était validé, ça je le, ça je le conteste ça je le conteste pas. L'égalisation du WAC, elle était valide. Le joueur n'était pas hors-jeu, il n'y a pas de problème. Mais combien de fois on a vu dans des matchs de foot où des hors-jeu n'ont pas été sifflés, où les buts ont été accordés Ça, on l'a voilà, voilà. vu un milliard de fois, ce ne sera pas la dernière fois. Mais si à chaque fois, il y a une injustice par rapport à un hors-jeu et que le joueur s'arrête, on va plus s'en sortir. On ne pourra Exactement. pas s'en sortir comme ça. Donc voilà, ça c'était mon, si fait... euh, mon petit coup de gueule, désolé.
2: <rire> non, je te rejoins. Après, si, si on va dans si on, si on regarde de, de, de plus loin, même au match aller, il y a des dix, décisions favorables et d'autres décisions défavorables pour l'un mmh. et l'autre, des, des l'une et l'autre de deux parties. Moi, euh, mon point de vue, ça reste après une opinion, c'est que le, le WeDead souhaite absolument continuer dans cette démarche pour dire, voilà, en termes d'image, de, de, nous on renforce justement cette image de. Euh, la position de départ, euh, bah, on, va, on, va, on va rester dessus et on va continuer. Et après, la loi, la loi donne à chacune des deux parties les moyens juridiques pour, euh, pour, pour entamer des procédures. Après, c'est légitime. On ne peut pas dire que le VIDE n'a pas le droit de faire ça. Après, de
0: toute façon, vas-y, vas-y.
2: Après, juste pour finir, il euh, y a l'avocat d'espérance, Maître Ali Abes, euh, qui, qui,
0: qui est passé à, à RMC, je crois. C'est lui, ah ouais. je crois. Il y a un avocat qui, qui est passé non, sur, c est, c est en est France. C'est Twitch, ça, je
1: crois.
0: Ah, c'est Twitch exactement. Voilà. C'est je, je crois. Ouais, moi aussi, je pense que c'est Ouais.
2: En tout cas, euh, Twitch il, 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 est, il est plutôt pragmatique. On lui a posé la question, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste moi, euh, il, il a répondu, moi, je, je, ne, connais pas ni, je ne connais ni l'optimisme ni le pessimisme. Je, je connais les faits. Par Exactement. contre, mettre Alia baisse, c'est montrer confiant et c'est montrer rassurant en disant que la coupe restera en Tunisie.
0: Bien sûr, bien sûr. Très bien. De toute mm -hmm. façon, je pense qu'on en reparlera encore dans, dans les prochains podcasts de, de cette actualité, de cette affaire quand, quand elle aura euh, été conclue. Zied, rapidement ton, ton avis sur le sur le sujet.
3: Alors, euh, juste pour parler de, de l'histoire du, du Var et tout, Donc, l'année dernière, j'étais euh, en vrai spécial au stade. Donc, mmh. euh, j'ai même...
0: Euh, toi, tu as tout et, vu, toi. Tu as tout vécu. Oui, voilà, exactement. <rire> j'ai
3: tout vu et j'ai tout entendu, du moins avant la, le début du match. j'ai.
0: Donc, donc, ton témoignage, il est... Euh, il est. Pardon euh, ton témoignage, il est indispensable.
3: Oui, bien sûr. J'ai écrit un tweet même à 20h15, très précisément. Et vous pouvez vérifier mon compte Twitter.
1: Non, non, il n'y a euh, pas de problème, de, on te
0: croit.
3: Oui, que j'ai entendu bon, deux bon, agents de crois, la Zied, Zied, On te
2: croit, Zied. Zied, on te croit. Merci, merci. Zied, il a témoigné devant le juge Otas. <rire> il était Otas, pas, pas autant, pas autant. Il, il a dit, or c'est mobele, je vais dire la vérité.
3: <rire> ouais, oui, voilà, exactement. Sur, 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 tout le, sur la Bible, sur le Torah, sur, sur le Coran. Tout, tout. <rire> tout, tout, tout. Bon, bref. Donc, euh, j'ai entendu deux agents de la Cap qui ont dit que la VAR n'était pas, euh, pas fonctionnelle. C'était deux heures avant début du match, Bein Sport France et Bein Sport euh, maintenant ont annoncé aussi que la VAR n'était pas fonctionnelle c'était peut-être à, à, peut à 21h une heure avant le coup d'enfant, 1h30 à peu près donc voilà, je pense que les joueurs tout, tout le monde était au courant que la VAR ne fonctionnait pas après bon, on peut dire euh, que le but a été refusé, c'est un, un but correct mais bon ça, ça, ça ne donne, ce n'est pas un argument d'arrêter de refuser Exactement. pardon voilà. Après, euh, bon, le, le WD, je pense qu'ils font, ils font, euh, ils, ils font juste une pression sur, sur la CAF indirectement. C'est-à-dire qu'on a deux équipes marocaines qui jouent les demi-finales, deux équipes égyptiennes aussi, pour dire qu'on ouais. est là. Ça doit reprendre cette compétition. On doit la gagner coûte que coûte. Bon, c'est dans leur tête, bien sûr. Je ne suis pas euh, un Marocain non plus. Oui, oui c'est euh, leur objectif.
0: C est, c est voilà, objectif.
3: exactement. C'est juste en position de force pour dire qu'il faut continuer la, la le, la compétition et il faut que bon après les, les, les... je m'attends à rien franchement de, de, de la part de la tasse parce que comme a dit Walid euh, le titre a été accordé euh, la coupe du monde des clubs a été jouée les, même les bénéfices ont été versés donc mm -hmm. voilà il y a absolument je, je pense que personnellement c'est un avis d'amateur de, de, on va dire entre guillemets je pense qu'il ne va rien se passer euh, c'est juste du blablabla c'est juste pour faire une, une petite pression euh, et pour montrer que le Widet est là et de, juste une, une position pour prendre une position de force et tout hein.
0: pas plus parfait parfait Zied. Euh, Sofiane rapidement et on
1: passe sur euh, le cas Wabi Kazri non j'ai rien à dire sur cette affaire franchement je suis un peu ah, ah. ça fait un an ça, ça, fait, un ça fait un an un... ok on passe à autre chose
0: on passe à autre chose et ben d'ailleurs on va passer tout de suite à Wabi Kazri qui qui est à Saint-Etienne, qui est un peu en position, un peu en, un petit peu en partance, vu que le joueur du PSG Aouchich, le jeune Aouchich, a passé apparemment ses examens médicaux du côté de Saint-Etienne, euh, qui pourrait peut-être précipiter le départ de Wabi Kadri, qui profite d'un gros salaire, un des joueurs les plus payés dans l'équipe stéphanoise. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez un peu Je vais commencer par Sofiane, ensuite on, on enchaînera avec avec d'autres. Euh,
1: sur le cas Wabi Kazri euh, Aushish,
0: euh, c'est au PSG Ou Oui, Aushish, il est au PSG. En plus, il est de ah, ma ville, okay. en plus. Ok, ok. Ah, mais... ville de ville talent. je actuellement. Ville,
1: ville voilà. de talent, on... on cessera de le répéter à, tra... à chaque podcast que Bondi est une... Non, 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 un... pas de
0: Bondi. Il vient, de... ah, il vient du oui. 7-7, il vient de Mitri. Ah, d'accord. Voilà.
1: <rire> la ville où tu habites, il y a du talent, de toute façon. Allez, de voilà. Toute façon, où voilà. que j'ai, il y a, y a ah, du là, talent. Là, <rire> non, je rigole. C'est toi qui apporte tout ça. Non, non, non. Sur, euh, non. sur Wabi, sur Wabi bah, je pense déjà, pour moi, Wabi, je parle physiquement. Wabi, depuis 2018, pour moi, il n'a pas eu de vacances. Je dis, je répète, il a okay. pas eu de... Il a enchaîné la Coupe du Monde, il a enchaîné euh, la Cannes. Cette année, euh, il y a eu le Covid, ouais. etc. Voilà, il n'a pas, eu... pas fait de réel prépa avec les autres. Il n'a pas eu de jour d'Europe. Enfin, il a eu des, des petites vacances, bien entendu. Mais il a quand même fait un nombre de matchs assez conséquents. Ok. Mmh. Aujourd'hui, il a fait, il sort de deux bonnes saisons, on va dire en Ligue 1, euh, que ça soit que ça soit par le passé avec Rennes et, et là avec saint euh, sauf ces derniers temps, j'ai l'impression que voilà, il, il accuse un peu le coup. Ouais, il est un peu, un peu dans le creux de coup. la vague, c'est vrai. Surtout ouais, dans... Après j'ai envie
0: de te dire Même Saint-Etienne est au creux de la vague hein, en ce moment oui, oui, Toute l'équipe un peu Et Wabi pas propre, malheureusement ne dérange pas, propre, pas la
1: vague C'est pas propre Qu'à qu qu notre ami Wabi euh... Après ce qui se passe C'est que Je pense que, voilà, que... C'est pas un problème personnel C'est un problème collectif C'est pas un mmh. problème personnel C'est un problème collectif pour moi Bon, toi, Khaled, tu regardes beaucoup saint cette saison
0: euh... On va dire ça, ouais. On va dire ça. <rire> avec
1: Puel. Je suis plus
0: un peu... Paris, mais ouais, non, ouais, mais, non, mais non, je garde non, toujours un oeil sur nos Tunisiens, bien, bien évidemment.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais avec Puel, ça tourne moins bien qu'avec. Avec, euh,
0: ah non, mais ça, euh, c'est clair. Avec, avec Printemps, euh... c'était une relation perfice.
1: Voilà, voilà, voilà.
0: D'ailleurs, c'est à cause de Et... Printemps qu'il se Et... à Saint-Etienne. Oh, euh, pas pas gassé, Printemps, gassé, pardon.
1: Gacé, merci, excuse-moi, pardon. gacé. Ouais, donc Jean luc Gacé, ouais. mais prétend aussi dans un rapport un peu Gassé, c'est-à-dire père mm -hmm. avec euh, avec ses joueurs aussi. Hein. Donc, Exactement. Euh, D'où le lapsus. Mais euh, c'est vrai qu'avec Gacé, c'était quelque chose. Il y avait une réelle... il y avait un vrai relationnel entre. C'est-à-dire mm -hmm. que Gassé voulait Wabi, Gassé... Euh... A fait le forcing d'ailleurs. Enfin, vraiment, c'était c'était sa priorité numéro ouais. un. Hein. A fait le forcing pour l'avoir et mm -hmm. il sait comment manager, euh, entraîner. Euh, je ne dis pas que Puel ne sait pas le faire. Bien entendu, je n'avance pas ça. C'est mm -hmm. juste que les méthodes de Puel sont totalement différentes de celles oui. de, de Jean-Luc Gasset. C'est ça que je veux dire. Après, euh, il a que l'âge, Wabi aujourd'hui C'est un 91, c'est ça euh, 91, Donc, il a 29. Joabie. Pardon, 29, ah. 30. C'est ça, à peu près bah, Ouais, 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 ouais c'est ça. Donc, euh, il, peut, il, peut, il a encore le niveau. Pour... Il a encore le niveau pour être en ligne mm -hmm. Mais moi j'aimerais bien le voir en Espagne. Parce 29 que là, ans, voilà. J'aimerais bien le voir en Espagne parce que déjà quand il est à Bordeaux, euh... il y a des
0: pistes à Grenade, c'est ça C'est Grenade, ouais, Grenade, euh... Grenade, hein. Grenade que j'ai vu. C'est ça. Je pense que le, ouais, exa... ouais je... Moi je te rejoins sur le fait que je pense que le, le championnat espagnol ce serait, ce serait bien. La euh... Liga.
1: Donc moi déjà après quand ouais. qu il a quitté Bordeaux, pour moi ça m'a un peu étonné qu'il aille en Angleterre, en particulier Sunderland. Mais bon c'était l'époque, c'est une petite période, c'est 2-3 ans là en Ligue 1 où tous les clubs Tout de Ligue 1 en vendaient. Que...
0: ouais c'est vrai c'est vrai je
1: vous laisse je vous laisse revoir les résumés au match de Newcastle euh, d'Alan Pardieu. donc euh, les mm -hmm. amateurs de foot anglais de, de Première Ligue sauront de quoi je parle et euh, et c'est vrai j'aurais aimé le voir en Espagne j'aurais aimé le voir dans un club comme le Betis Séville dans un club comme le Betis Séville vrai. Ouais, ouais, même vrai. un club comme la Real Sociedad ça m'aurait fait kiffer de le voir là-bas bon, pourquoi a... pas Sociedad tu as y aussi a... le
0: Zéventé qui est pas mal euh, Villarreal
1: du au qui ouais au ballon, ouais, euh, vrai. voilà, donc j'aurais aimé le voir là-bas, et je pense que sa carrière aurait, aurait été tout autre en Liga, et ça j'en suis persuadé, en suis persuadé. Après,
0: il a fait des bonnes saisons en oui. Liga non plus, il faut pas, faut pas cracher dans non, la soupe, euh, Kazri après, pour a pour performé pour avec Rennes, était oui, l'un des bien meilleurs joueurs du championnat…
1: Entendu, mais pour, moi, pour moi, la Liga, la Liga, largement… Oui, ça, oui la mais Liga, ça on est tous
0: d'accord, que la Liga est supérieure à la Liga, ça on est tous d'accord.
1: Et je pense à l'intérêt de la sélection je pense Bien que évidemment si a un on joueur est tout qui est notre leader, il faut dire la vérité, c'est notre 10, enfin notre 10, il a le numéro 10 dans le dos en tout cas, mm -hmm. et c'est notre leader en attaque, mm -hmm. euh, qui, qui aurait engrangé de l'expérience en Liga, je pense qu'il aurait, dans les moments dans les moments décisifs en, en sélection ces deux dernières années, euh, il, aurait pu, euh, il aurait pu être plus clutch, comme on dit, en NBA.
0: Voilà. Après, euh, après, les deux dernières années avec nous en, en, en équipe nationale, il a été là dans les moments, dans des moments clés. Non, mais
1: il, est, il, est, il fait des très bons matchs. Il fait des très il bons, des bons matchs. matchs il, marqué, il, a, il a marqué des buts mais qui étaient importants pour nous. Faut pas, faut ben, pas l'oublier. Bien sûr, bien entendu, bien entendu. D'ailleurs, un... ouais. sur les petits détails, sur les petits détails, et je pense que s'il sera là en Liga, je pense que d'aujourd'hui je te parle à l'époque de Bordeaux, hein. je te parle pas. Oui, de oui, hein. oui, oui. S'il sera en Liga à l'époque de Bordeaux, il aurait accroché des bons clubs de Liga. Ils qu'il aurait fait.
0: Après, à l'époque, aurait... je crois que Sofiane à Liga, joué. financièrement, n'était pas au top, hein, je crois, financièrement. Ça a été, non, euh... non, ils étaient, ils étaient dans droit, le creux de la vague, non, non, eux arrête, aussi. en arrête,
1: hein. arrête, 2013, ils étaient au top. Oh, arrête non, je parle des quoi, clubs
0: quoi. au niveau financier, en termes de salaire, etc. Ouais. quand il part à saint c'est là où les droits télé explosent en Angleterre. C'est la, la, ouais.
1: la première année où il y a les gros droits télé. Voilà. Euh, c'est pour ça que, exact. oui. Voilà. Mais le, 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 en termes de compétitivité, je pense, en termes de sportivement parlant, mmh. je crois que la Liga était supérieure à la PL. Oui. À ce oui ça, on, et, est on est tous d'accord. On est tous d'accord. j'aurais aimé le voir ça pour justement qu'il s'aurait pu permettre à terme de, de, justement, dans des, dans des, bah, les moments, clutch, quand je parle, je parle de mon clutch, je parle de la demi-finale contre le Sénégal, où j'aurais oui, aimé voir vrai. Wabi, qui, je trouve, a été un petit mouré, je trouve qu'il était, était
0: bouilli. Est-ce que tu penses qu'il est -ce que tu penses qu leur dû tirer le penalty contre le Sénégal en demi-finale Alors là, mais tu sais quoi Absolument, que...
1: absolument, absolument. Il aurait... Non, parce pompier. que,
0: non, non, mais il n'y a pas de problème, Ziyad. Non, parce que, je, je pose cette question-là parce que. Karim, The Grit, a sa bannière Twitter avec ce fameux pénalty de, de Sassi qui rate contre le Sénégal.
4: Ouais, mais ça, c'est grand moment. C'est le meilleur ça, moment de ma vie, ça.
0: C'est le ouais, meilleur enfin, D'accord. Ouais, <rire> c'est du troll. Juste, là. Aviez, hein. Je voulais juste
3: <rire> parler d'un truc en évoquant -y, le, -y, le -y. pénalty. Euh, donc, j'ai été au stade euh, de, de, contre le Sénégal et j'ai annoncé que le pénalty allait être raté par Fergé et Sessi. Franchement, si moi, j'étais un supporter et euh, je sais très bien où il va tirer et qu'est-ce qu'il va faire alors imaginez un peu le gardien ouais. de but qui a tout visionné hein. c'est oui, pas la première oui, fois non. que Virgin tire euh, un penalty dans ce côté-là ça a été
1: toujours... tout il faut rappeler euh, il faut, il faut ah, rappeler que Yed était, envoyé spécial, était envoyé spécial euh, oui. durant la Cannes 2019 en Égypte Donc, oui j'ai passé un mois est... entier. Voilà, il a une expertise euh, globale et, et complète de cette dire, compétition de, de, de cette compétition voilà.
3: Donc, voilà, bah, je voulais juste revenir sur ce point. Donc, Virginie, mm. euh, franchement, c'était la déception peut-être de cette de, décennie pour moi parce qu'on méritait vraiment une finale et que si on jouait l'Algérie, j'étais absolument certain qu'on allait, qu allait gagner cette canne-là. Bon, après, bon… Ça, par contre, ça, je sais pas. Tu sais, avec
0: DC… Euh... Ah,
3: si, 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 <rire> hein, on, est, on, on est les bêtes noires de l'Algérie, donc
0: voilà. Je sais, mais les, Moi, je, je, rejoins je rejoins Ziet
1: totalement. Je
3: <rire> rejoins totalement.
0: Mais les là. gars, moi, je suis pas aussi catégorique que vous. En fait,
3: en fait, on a fait un parcours à l'italienne, en
0: je Trois serais, matchs oui. nus, oui, je, et puis vrai, ça s'est enchaîné,
3: on a on... C'est le parcours un, un peu de
0: l'Italie 2006 un petit peu
3: Exactement, c'est l'Italie 82 ouais. aussi qui a entamé avec euh, qui a mm -hmm. fait une très mal terme de, de la compétition mais euh, qui, 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 c'était pas... Mais, euh, mais qui, ouais, aurait,
1: joué, qui, qui aurait joué le rôle de Zidane justement en 2006 euh, avec l'Algérie C'est Bunger ou Blaili qui le euh, <rire> de ses hein, Bon peut-être un, un, un salut à
3: tous nos amis algériens, hein. ouais, mais, oui. Mais mais bah, je, bah, je suis certain qu'on allait remporter cette quinte si on jouait la finale
0: Ça c'est un avis personnel. On va on va re revenir un peu sur le cas Kazri. Euh, Karim, t'en penses quoi un peu de son cas à Saint-Etienne
4: euh, moi, moi, je rejoins totalement Sofiane sur le fait que, déjà pour revenir un peu sur les chiffres, ouais. euh, la, la, la saison dernière, il est impliqué sur 22 buts, toutes compétitions confondues. C'est une,
0: euh, une grosse saison, énorme.
4: Saison. Cette saison, euh, je crois qu'il en est à 6 buts et 4 passes, toutes compétitions confondues. Bon, c'est beaucoup moins, c'est pas catastrophique. C'est pas catastrophique, va... mais c'est beaucoup moins, ouais. Et tu, beaucoup le, et
0: tu le ressens sur les résultats de Saint-Étienne, d'ailleurs. On le ressent. Exactement. Et je crois qu'il était, d'ailleurs, karim euh, il était blessé à un moment pendant deux, trois mois, qu'il bah, il jouait il, plus.
4: Il ça connaît deux, deux grosses, deux grosses blessures cette saison. C'est une à ça. la main euh, en novembre, il me semble, où il est mmh. éloigné presque un mois, et une autre là euh, en janvier où il commence à revenir très bien, d'ailleurs. Je pense mmh. qu'il restait, il restait sur trois buts en deux matchs. Euh, et il se reblesse se re pour cinq semaines. Ah ouais. Euh, donc ouais, tu ça, donc tu as les blessures. Un peu malchance euh, entre guillemets, tu as le fait qu'il il, il a pas de vacances, il revient de la canne euh, quand c'est quand ses coéquipiers ont repris le ont repris l'entraînement, lui il vient de finir la canne. Euh, et il y a en plus le départ de de gâcer, comme vous avez dit il ouais. n'y a plus elle qui arrive il ne lui fait pas confiance il met des jeunes de, euh, qui, qui ont remporté la gambarde et là il, il les met oui. à sa place oui, oui, Abby notamment euh, donc pour moi c'est un condensé de tout ça le, le joueur reste un très bon joueur oui et, ça reste et une toi, valeur si il... de,
0: de la Ligue 1 en tout cas ça reste une, bonne, une bonne valeur
4: une bonne valeur de, de la Ligue et, mmh. et du coup si, pour moi si demain il va, il va à Grenade ou à l'Eventé ou peu importe euh, mmh. pour moi il va s'éclater là-bas il a pas y a, je vois pas y a pas de doute j'espère
0: ça serait bien de toute façon, je pense qu'on va revenir un peu sur Casri sur, sur son actualité quand le Covid sera terminé. Enfin, entre guillemets, terminé. Euh, de toute façon, d'ailleurs, on n'en a pas parlé dans le podcast, mais la Liga Espagnole reprend aussi. Euh, C'est quoi la date déjà, Sofiane C'est le, euh, le, le le
1: 18-12 le, le, le 11 juin Le 11 juin le, le 11 ça va prendre à Andalou. Andalou de, voilà, de Séville. Oui, en plus, Donc, Derby Séville. Euh, oui. Bétis contre le FC, FC, ah ouais. le FC voilà. Et d'ailleurs aussi alors, la Séville italienne
0: et aussi la série italienne qui reprend
1: le 20 juin je sais pas
0: pourquoi je mets toujours le 18 mais bon c'est le 20 juin de toute façon ce mois de juin là va être très sympa parce que tout va reprendre quasiment tous les championnats à part bien évidemment la France bon ça c'est je veux pas en parler parce que voilà sinon on va rester longtemps dessus mais bon tout le monde reprend sauf nous
1: tout le monde reprend sauf
3: nous comme l'a dit le journal équipe comme des camps Point.
1: Ouais. <rire> voilà, point d'interrogation.
0: Voilà. Euh, donc voilà pour euh, Walid, ton avis sur euh, Wabinho
2: Alors pour Wahbi, euh, moi, moi le profil, on est tous d'accord, on adore tous le profil de Wahbi. Euh, il a un caractère, caractère bien trompé, Wahbi. Euh, ah, C'est un Corse. C'est ouais, un Corse, un Corse euh, voilà exactement. Et Tunisien de sur quoi C'est un, un Corse et Nord-Africain en même temps, imaginez un ouais, peu. Ouais, exactement. Voilà, le, le mix parfait. Et dans, dans sa carrière, euh, souvent quand il quand il rebondit, il a besoin comme ça d'être un peu piqué dans, dans son environnement. Exactement,
0: c'est vrai. vrai.
2: Pour derrière revenir tout casser. Euh, il y a vrai. eu l'histoire en, en équipe nationale, oui. euh, par, quand quand on l'a trollé sur le, le ventre.
0: Euh, oui. <rire> donc malheureusement, euh, ça, ça revient un peu souvent ça, ce, ce troll au niveau de son hygiène de vie.
2: Ouais, mais après derrière, il fait il fait ses preuves. Il a il a comme besoin, je sais pas, il a, il a besoin d'être piqué de temps en temps pour euh, pour être au top de sa forme. Euh, moi, par rapport à ce qu'a dit Sofiane, je, je suis d'accord sur la gestion. Khazli, c'est un peu particulier. Mmh. Euh, même si Claude Puel, quand même, c'est le, le coach qui a, qui a relancé complètement Ben Arfa. Et Ben Arfa euh, avait, oui. avait annoncé qu'à Nice, Puel, c'était un deuxième papa pour lui.
1: Oh. Donc, euh,
0: Mais c'est un coach après...
2: qui marche beaucoup à l'affect, en fait.
1: Puel.
0: Il, aime bien, il aime bien aussi travailler avec les jeunes aussi.
1: Oui, il aime beaucoup travailler avec les jeunes. Après, c'est un coach qui un peu qu de, entre guillemets choufou ». Et euh, j'ai peur que pour Kazui, pour Wabi, au début, ça a été peut-être un peu compliqué. Peut-être que le message n'est pas passé dès le départ. Mmh.
2: Justement, deux personnalités, euh, deux tempéraments voilà. très forts. Puel est connu depuis,
1: très, très, euh... depuis qu'il elle... était à Monaco. C'était euh,
2: un... un joueur t... au caractère
1: bien Mais Dans l'émission Le Vestiaire, qui passe sur RMC Sport... Euh... Euh, il recevait Claude Puel une fois, et euh, il y avait Manuel Petit qui était là, qui, qui l'a connu à Monaco, donc ils ont joué ensemble à la SM, et qui disait que Puel, euh, euh, dans les jeux, c'est-à-dire de, des petits taureaux qu'il faisait avant les matchs, ou bien à l'entraînement et tout, c'était un gars, il était à fond, quoi. c'est-à-dire que c'est un mec ouais. qui était à 200%, qui détestait... Mais, gars, tu vois, mais tu le vois tu vois sur le banc, hein. tu le vois ouais, sur oui, le banc, oui, qu'il qu est, qu'il a la rage ça, à chaque est fois. Hein. C'est hein. oui, oui, oui. très connu, hein, c'est un coach qui est assez expressif. Exact, depuis Lille et tout, donc est un peu comme ça aussi. Casri aime gagner. Oui. C'est un gars qui déteste perdre, quoi. C'est vraiment. Euh, il y a eu des phrases que je me rappelle euh, lors d'un Bordeaux-Lyon à l'époque où il joue à Bordeaux où euh, il a eu deux, deux trois petits euh, deux trois petits mots assez forts envers le quatrième arbitre. Euh, et euh, il
0: a toujours eu des petits problèmes avec voilà. les arbitres
1: parfois. Ouais, il a ouais, toujours mots, été des euh... ah, Oui, c'est vrai. vrai. C'est de... pas un mec méchant. C'est pas un mec méchant. Ça se non, voit qu'il est pas non, méchant, non. mais c'est le match à Gabès contre la Mauritanie où il prend un rouge bêtement. Voilà. Mmh. Bon, c'est un match amical, mais quand même, ça, ça dénote de son comportement sanguin, comme l'a dit au départ.
2: Après, il faut tenir compte aussi de deux paramètres la situation du joueur et la situation du club. Aujourd'hui, mmh. on le voit clairement dans ce qui est annoncé au niveau de la presse sportive en France c'est que la, la Saint-Etienne souhaite dégraisser son effectif.
0: Exactement. Et, et surtout dégraisser sa masse salariale.
2: Son... Surtout sa Exactement. Masse salariale. Et on sait que, dans ouais, il est dans les plus ou moins 2,2 millions d'euros. C'est un gros salaire. Donc, euh, aujourd'hui, ouais. l'orientation, c'est de prendre des jeunes, euh, notamment à Wishichi. À voilà. À à <rire>
0: <Et>, <rire> Mais après pour ce c'est pas vraiment un neuf parce qu'on sait que maintenant K Kazri joue à ce rôle de neuf ou, ou faux neuf. Euh, Aouchich, c'est plus on va dire un ailier, un joueur offensif sur un côté quoi. Donc euh, bon après Aouchich n'a pas l'expérience de la Ligue 1 que Kazri a, par exemple. Donc Exactement. je suis pas sûr que mettre enlever Kazri pour mettre un, un jeune qui a fait quelques minutes en Coupe de France avec le PSG tout de suite remplacer un joueur qui a de la bouteille, qui a montré ses preuves pendant plusieurs saisons, qui a planté des buts, des passes décisives contre des gros clubs en France, a pu tout de suite le remplacer au pied levé dans un club aussi mythique que saint etienne Donc ça, ouais, euh...
2: c'est un leader aussi, euh... ouais, bien hein.
0: Oui, voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ouais. un cadre de l'équipe. Hein. C'est un des cadres avec Perrin, avec d'autres joueurs du, de, de, de Saint-Étienne, Mvila, etc., etc. Mais tous ces leaders-là. Oh, peu... Ce bon
1: vieux Yann Mvila. Bon, voilà, ils ont un peu. Oui,
0: c'est oui, je sais de quoi tu vas, de... Oui, de... <rire> ouais. tu vas parler de oui de à l'Inter. Tu vas parler de son passage à l'Inter. Ah,
1: mais même la petite virée, la petite virée avec Griezmann et ben Yedder. Oui, ça c'était <rire> il y a longtemps, ça
0: c'était à... oui. un
1: espoir. Voilà.
0: Exactement. Donc tout voilà, de... donc euh... je sais. prêt je suis pas sur ma moi, moi pour construire un peu autour de cases, de en tout cas pour faire évoluer les jeunes de saint etienne J'aurais gardé Cassegris quand même. Après, si au niveau financier et en plus on a vu le classement de Saint-Etienne qui, qui était au bord de la Ligue 2 euh, peut-être qu'ils ont besoin d'alléger de, 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 cette masse salariale qui, fait, qui leur fait tellement mal Exactement. Euh, voilà donc est-ce qu'il y en a qui, a qui a encore un petit avis de, de là-dessus avant qu'on passe sur le prochain sujet
3: ben non juste pour, pour dire que Khazri a joué en Ligue 1 cette saison seulement 16 matchs il a marqué 3 buts et il a délivré 2 passes décisives Contre euh, l'année dernière, par contre, il a joué 32 matchs, il a marqué 13 buts, il a délivré 6 passes décisives. Donc voilà, euh, voilà avec les blessures et tout, donc on comprend un peu la situation de de santé et de Khazri euh, cette saison. Voilà. Voilà.
0: D'ailleurs, bah voilà, on, on va passer au, pro au prochain sujet qui qui, qui est lié. L'absence de joueur tunisien euh, dans le trophée euh, Marc Vivien euh le trophée qui récompense le meilleur africain évolué en, en Ligue 1. Euh, bah Kazri, on aurait peut-être pu espérer au moins être nommé. Pas forcément gagner ce trophée, mais au moins être nommé. N il n'est même pas nommé. D'ailleurs, aucun Tunisien n'est nommé. Ni Khaoui à Marseille, qui fait plutôt on va dire, une bonne saison, même si bon, il, il joue ce rôle de « remplaçant » entre guillemets, euh, euh, qui rentre dans la rotation avec Villas-Boas. Euh, Kazri bon, qui a très peu joué, comme l'a dit, il l'a souligné Zied. Euh, on a qui encore comme Tunisien en, en Ligue 1, à part Zidane Brown. Exactement, Dylan Brown, qui est venu au mercato d'hiver à à Metz, qui fait une, plutôt une bonne, une bonne, euh, des bons mois, des bons premiers matchs avec Saint-Étienne, enfin saint etienne euh, enfin, pardon, avec le FC Metz. Je suis, je suis un peu fatigué, désolé. Euh, donc, qu'est-ce que vous en pensez un peu de, de, du fait qu'on ait zéro Tunisien dans ce dans ce trophée?
2: Je... Ben, donc, je vais prendre si la parole. Compte... Bah, Vas-y, Vas-y, vas vas Walid. Vas-y, Vas-y. Vas en fait, je voulais juste enchaîner parce que si on regarde le, le palmarès de ce prix euh, Marc Vivien-Fouet, Paix à son âme, Pais les son deux dernières ouais. saisons, les deux dernières saisons, euh, était classé deuxième en 2018 et en 2019.
0: Et voilà, ça.
2: La saison en 2015, on avait euh, André Ayou, donc, qui a surclassé euh, le classement, et ouais. on avait Ayman Abdel Nour troisième. Donc c'est les trois seules années depuis la création du trophée en 2009, mmh. qu'on a des Tunisiens sur le podium. Cette année, on a zéro Tunisien nominé. Et c'est un peu normal ouais. parce que, de un, on n'a rien exporté entre-temps. On a le, le meilleur joueur de sa génération, Youssef Msek, mais à 22 ans, il est parti au Qatar. Et euh, on, pour le moment, on, on attend peut-être l'actuelle la, génération ou la prochaine génération pour avoir des, des petits joueurs qui soient capables de d'être dans le haut niveau et pas aller en Arabie
4: Saoudite et aller au Qatar. Karim. Euh, euh, pour, pour, pour moi, c'est tout sauf une surprise y a aucun tunisien en soi per, personne ne pouvait prétendre. Peut-être raser avec une saison pleine et encore. Quand tu vois la liste aujourd'hui, il n'y a pas trop de joueurs que tu peux enlever. Quoi. Si ce n'est peut-être M. qui ne fait pas une saison énorme. Ou Andy Delors, mais mais ensuite, pour moi, ils méritent tous d'y être. Euh, pour moi, le seul qui aurait pu prétendre, c'est peut-être euh, c'est peut-être Dylan Brown en faisant une saison pleine depuis qu'il est à Metz. On sait qu'il forme une charnière hyper solide avec euh, avec John Boy, il me semble, le gagnant. Oui, 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 exact. C'est les supporters sont contents de ses prestations. Je pense que c'est un super recrutement. Mais à part ça, euh, pour moi, c'est c'est logique. Il euh, y, a, y a pas, enfin, il y a rien à dire là-dessus. C'est totalement malgré logique.
0: Que, ouais, malgré que Raoui fait des, plutôt des bonnes petites entrées avec, avec Marseille, mais malheureusement, euh, tu ne peux pas le mettre dans ce classement-là vu qu'il délivre très peu de passes décisives et marque très peu de buts avec Marseille. C'est ça qui est un petit peu dommage avec Raoui.
4: Oui, oui, oui il me semble que c'est d'ailleurs le, le joueur qui joue moins, hein, qui, qui a le moins de temps de jeu. Là. Même les marées oui. et tout ça, oui, ils ont plus de temps de jeu.
0: Oui, c'est vrai. Mais malgré jeu, tout, Villas-Boas est, est, est plutôt content de lui. Hein. Il, est, il a la confiance de Villas-Boas dans la rotation. C'est pas un joueur qui c'est pas un joueur qui qui est complètement au placard, il aurait pu le mettre complètement au placard ah, et il était dans un petit club et voilà. C'est un
1: brave minot oui. Mm. No, il est là dans l'effectif. D'ailleurs, je pense qu'on va reparler voilà.
0: bientôt de Kawi euh, de 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 son avenir, qu'est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il est-ce qu'il devrait rester à Marseille et faire la Champions League ou essayer de tenter un, un club un peu moins up et être titulaire et faire des saisons pleines quoi. Ça ça sera une prochaine question qu'on pour enfin, un prochain podcast. J'espère. Je, 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 euh, Ziad, vas-y.
3: Euh, ce, je suis pas surpris, Khal, franchement, et vous parlez de Howie. Donc, euh, Howie a joué seulement sept matchs euh, cette saison. Il n'a été euh, aucune fois titulaire. Je crois qu'il qu a, qu a été titulaire
0: une fois. Je crois une fois c'était en Coupe de France, je crois. Oui, si oui, je dis pas de parle, bêtises, hein, c'est contre. Du moins, du
3: moins, je parle de la Ligue 1, moi. D'accord. D'accord. Donc, euh, il était sept fois remplaçant. Il n'a pas en... marqué de but et il n'a pas délivré de passe. Donc ap après, si on parle de joueurs tunisiens, peut-être les meilleurs, c'était l'année dernière, c'était Haded et c'était Naïm Slit Oui, c'est vrai. Oui, les deux oui, parties. Oui, Donc à a été nominé, je pense, six ou cinq fois dans la meilleure type dans l'équipe type de la semaine en Ligue 1. Mmh. Naïm Slit aussi a été nommé plusieurs fois. Donc euh, voilà, sans trop de surprises, on n'a pas un joueur qui euh, qui excelle en Ligue 1. Donc
0: voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le seul sera Tek Kazri aurait fait la même saison que. La oui, dernière, bien sûr. Ouais. La, malheureusement. La euh, voilà la blessure. Malheureusement, pour les différentes raisons qu'on a évoquées, euh, bah, c'est tout sauf une surprise. Ok, bah je pense qu'on euh, va passer. au...
3: empêché euh, de jouer plusieurs.
0: Oui, oui, ça a coupé.
3: Pardon. Pardon. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai terminé. Ah, c'est bon, c'est bon. Ok, très <rire> ouais, bien. Ouais,
0: ouais. Bah, je pense qu'on va passer au prochain et dernier sujet euh, le retour du championnat turc où il y a, on a énormément de joueurs tunisiens qui, qui évoluent là-bas. On a euh, Montassa Talbi, on a euh, nos deux Tunisiens à, à Kassim Passa, Meria et Hadedi. Euh, on a aussi Ben Youssef euh, qui joue, ou d'ailleurs, j'ai un peu oublié,
1: Denis Esport.
0: Denis Esport, de 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 voilà, exactement. Euh, ah, bon, vu qu'on a Karim avec nous, Karim, qu'est-ce que tu en penses un peu du retour du championnat turc Un des premiers championnats qui a été annoncé qu'elle allait reprendre, même s'ils ont, ont mis beaucoup de temps euh, à l'annoncer. C'est un des premiers grands championnats, entre guillemets, européens qui a annoncé très rapidement la reprise, avec au moins trois mois d'avance. C'est vrai, oui.
4: Euh, ouais. Moi, j'ai hâte surtout de, de voir les de forme de nos joueurs, de nos internationaux. Ouais. Je ne me fais pas trop de soucis pour Haddéz et de ce côté-là. Je pense que c'est un joueur avec un, un gros, gros bagage physique, il est impressionnant. Oui, euh, d'ailleurs il je... est arrivé,
0: euh, juste je te coupe Karim. Euh, ouais, il est arrivé euh, en boulet de canon à Cassine Passa, il est arrivé direct, je crois il a fait 3-4 passes décisives directes. Il a, il a pas, l'adaptation La, a été assez rapide pour Haddadi.
4: Exact, il si s'est tout de suite imposé. Euh...
1: Ouais. C'est sa force d'ailleurs, de s'adapter rapidement dans un Exactement. À, à Dijon c'était le cas aussi. C'est vrai. Et pour l'avoir vu de mes propres yeux, etc., c'est un gars qui... C'est un gars caméléon en fait. Hein. C'est-à-dire que n'importe où dans le monde, tu le mets, il va s'adapter rapidement. Il a des anglais. est anglais. C'est un bon joueur.
0: C'est un très bon joueur que j'aime bien aussi. D'ailleurs, de toute façon, en, dans le côté gauche de, 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 de la sélection tunisienne, on est, euh, on est bien servi du côté gauche.
4: C'est ça. Du coup, euh, bah, tu as lui, tu as aussi, euh, aussi Meria Avec ouais. Kassim Pacha. Et surtout, surtout moi, celui que j'ai hâte de revoir, c'est Montasar sartal qui... Euh, qui pour moi est le genre qui, qui a actuellement l'une des meilleures courbes de progression, disons. C'est vraiment, un profil, euh, vraiment mmh. un profil hyper intéressant. Exactement. C'est vraiment un profil hyper intéressant. Que ce soit, il progresse beaucoup aussi dans la relance. Euh, il, est, il, a, il, il progresse beaucoup également. De, on, a vu, on a vu quelques séquences où il se met un peu à tacler. Euh, il commence à être dur sur l'homme. Donc pour moi, il commence à un peu étoffer son profil. Mmh. C'est c'est un joueur à suivre de très très près, c'est aussi un un très jeune joueur hein, il me semble qu'il a 22 ans, un truc comme ça. Exactement. Crois que 22 exactement 22 ans. ouais. ouais 22 donc ans. euh donc pour moi c'est 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 la la promesse à ce poste là pour nous quoi. Il n'y a, oui. a pas oui, de souci oui. là dessus. Le juste futur.
0: juste
3: pour rebondir avec Karim. Euh, donc euh, Montserta a joué 19 matchs disputé 19 matchs, c'est-à-dire tous les matchs de, de club avec euh euh en... oui, mmh. ces voilà. sport il a été il a été titulaire 19 donc, c'est bien, de... bien. On lui souhaite beaucoup, euh, beaucoup de réussite parce que, comme l'a dit Karim, moi aussi, il m'a vraiment étonné. Ce... Sartalb, il est en train de progresser, mais faire un pas vraiment extraordinaire. Donc, voilà, j'espère qu'il va continuer sur, sur cette courbe-là et qu'il va peut-être rejoindre euh, la Ligue 1 et être nominé l'année prochaine dans le
2: trophée.
0: Avant les euh... bus, mais pas de la charrue avant les buts, mais pas de la charrue avant les
3: on espère toujours et on, peut, on, on souhaite. De...
0: Différents ah, y a championnats des des de coupure de... avec cette des... coupure euh, Karim euh, termine sur euh, sur le sur le, sur le sur tes joueurs
1: sur, sur les joueurs du
4: championnat et du coup et après bah, il nous restait euh, il nous restait le vétéran hein, Simplicius oui. oui qui euh, avec toute son expérience euh, il me semble qu'il est aussi titulaire avec Denis Lisport oui donc euh, donc avoir une bonne cote un... en, en, en en Turquie Ben Youssef. Hein. Il, il une conserve une bonne, bonne cote en Turquie. Ouais. Ouais. Son expérience parle pour lui. Euh... Mm -hmm. Donc, à voir aussi comment il revient. Mais ce euh, mais sera intéressant, en tout cas, de, de suivre ce quatuor. Euh, malheureusement, il n'y a, a plus Charles, Inyarab de Nour. Oui. Bon, ça. Euh... ça D'ailleurs,
0: euh, on peut parler très rapidement de Charles qui fait un peu l'actualité en ce moment. Euh, Walid, vu qu'il y aurait des rumeurs comme quoi il voudrait revenir à l'espérance très rapidement, euh, apparemment, ça serait faux.
2: Oui, euh, l'information a beaucoup circulé depuis qu'on a appris euh, que Charles avait résilié son contrat euh, suite à un salaire non perçu. Mm -hmm. euh, donc l'info a beaucoup circulé, il y a eu des sondages en Tunisie. Êtes-vous pour ou contre le retour de ce joueur mm -hmm. Et euh, beaucoup de spéculations, beaucoup d'analyses. C'est comme l'histoire de l'ATAS, a beaucoup d'opinions ouais. et très, ouais. très peu de faits. Il semblerait, selon les sources de, de Tashkila, que le joueur euh, serait parti pour rester en Turquie. Euh, en attendant en d'avoir attendant plus d'éléments. Euh, pour le moment, euh, le retour à l'espérance est... est un peu improbable pour le moment.
0: D'accord, très bien. De bah, toute façon, je pense qu'on va en, en reparler de, du aller dans les prochains podcasts aussi, euh, qui est international et euh... qui malheureusement n'a pas... <rire> dont l'aventure la, dont, euh, dont, euh... dont, dont turque a tourné un peu court. Euh, Sofiane, vas-y.
1: Non, moi, sur le cas de nos Tunisiens en Super League Turc... Qui est, un bon, qui est un bon championnat, hein, un bon pour, championnat pour nos joueurs. Hein. C'est un bon championnat, d'ailleurs. Euh, bon, on en a déjà parlé en off, euh, Caled, ouais, mais ouais. si on aurait un peu plus de joueurs qui jouent là-bas, ça serait déjà plus bénéfique pour notre sélection. Bah, il y avait un moment où bah, on avait
0: 6 euh, Tunisiens euh, dans le championnat turc. Le, le,
1: le, 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 le petit souci, c'est que tout à l'heure, je regardais le classement ouais. du championnat, c'est que nos joueurs sont dans la seconde partie de tableau. J'aimerais voilà. bien avoir des joueurs qui jouent, par exemple, à, à l'Amiaspo voilà des clubs comme ça, Batsacce hier, pardon. Des clubs comme ça qui sont pas des, qui font pas les trois groupes, mais qui sont des équipes qui tracent bon sport, qui mm -hmm. qui, qui sont voilà, qui, qui font des bons championnats, bon trace bon cette année, un très bon championnat. Mais voilà, mm -hmm. qui ont une certaine compétitivité, on va dire europa league régulière, qui, qui permettront nos joueurs de progresser sur tous les plans. Euh, sur nos joueurs, ben sur Talbi, je crois que Talbi ça a été la, la plus grosse surprise, on va dire, pour nous tous, parce qu'il ne faut pas oublier comment il est sorti, on va dire, de l'Espérance. Il est sorti par la petite porte. Il est sorti par la petite porte. Et beaucoup de supporters de l'Espérance n'avaient pas trop compris ce choix de quitter l'Espérance jeune, on va dire, qu'il a été formé au club. Je crois que Zied et Walid me confirmeront que ça a été mal compris par une partie de la courbe à sud, on va dire. De finissent euh, ce choix. Mais en tout cas, il s'avère que ce choix est payant à l'heure actuelle. C'est-à-dire que bon Montassar a énormément progressé. C'est-à-dire que je me rappelle qu'il y avait eu un match amical euh, en septembre 2018. Je ne sais pas si vous vous souvenez, entre l'Italie et, et la Tunisie, les esports. Et euh, Talbi était titulaire, justement, euh, avec Jasser Khmiri Et euh, Talbi avait fait une grosse boulette, euh, vraiment, et a amené le but euh, italien, je crois, de Moïskine, d'ailleurs, il me semble. Euh, voilà, ça a vérifié sur YouTube. Et je pense que, justement, le fait d'aller en... en Turquie, le fait, euh, entre guillemets, de sortir de son confort, on va dire, parce qu'à Tunis, c'est dans son confort, etc. Euh, bon, lui, ce n'est pas un gars de Tunis de base, hein, c'est un gars de Paris. Hein.
0: D'accord. De... Ouais, c'est un, un... Un, un... un
1: gars des Lilas, voilà. D'accord. Okay. Dans, dans le 93. Euh, mmh. D'ailleurs, il a joué dans le même club qu'il enfin, a commencé ensemble dans le même club que Jean-Claire Todibo, un ami de notre cher The Great, qui l'a apprécié fortement, <rire> qui voudrait voir s'il si y a... Les... Bref, c'est une parenthèse refermée. Et euh, ils ont joué ensemble, voilà. Et après, il a l'espérance, à l'espérance, voilà, à l'âge de, de 13-14 ans, et après, il a sa formation là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il voilà, qu y a eu une réelle progression. Monta puis qui s'est imposé comme titulaire, qui a enchaîné les matchs. C'est ce qu'on voulait, c'est-à-dire, c'est ce qu'on attendait de ce joueur. On voulait qu'il joue. Et euh, mm -hmm. souvent avec Khaled, on a souvent, bah, par exemple avec plein d'autres joueurs tunisiens qui ne sont pas, qui sont sur le banc, etc., on, on aime bien voir leur dire, de, enfin on aimerait bien qu'ils aient une trajectoire un peu comme ça, c'est-à-dire aller dans des clubs moins UP, dans un club où il y a un environnement assez sain, et leur permettre de progresser, de prendre leur envol petit à petit, de, de, de prendre les étapes les unes après les autres. Et, je, et moi je trouve qu'en tout cas, Montassar, Salbi est en train de faire ça, et c'est tout à son honneur, et j'espère. Euh, je fonde en lui de grands espoirs pour l'avenir. Ensuite, les autres joueurs qu'il y a, donc on a Siam Ben Youssef, donc euh, voilà, le, le vétéran un peu guillemets bien sûr, hein, de, de dénicité sport. Bon, je pense qu'il avait quitté Kassim Passa un peu euh, en jouant plus trop, en fait, il jouait quasiment plus. Oui, oui, il oui, jouait plus trop. Hein. Il est allé voilà, dans un club qui est dixième à l'heure actuelle, il me semble, euh, au classement. C'est un très bon choix. C'est un très bon choix. Je pense que Siam et un joueur pour moi quand le niveau Ligue 2 euh, française facile, voilà même. Mmh, qui, oui. qui pas... oui. lutte pour le maintien aussi en Ligue 1. Je pense qu'il a sa place facilement. Voilà, il aime bien la Turquie. Je pense que c'est un, un pays qu'il apprécie maintenant. Il aime bien vivre et euh, il est bien là-bas. Donc dans ta continuité, quoi. Il reste dans sa logique, quoi. Après le troisième, c'est qui
0: j'ai un petit trou. T'as
1: Haddad et Meria. Ah, voilà, Haddad et Meria.
0: Bon, Hadid et va... je pense qu'on va s'abstenir de ton... de ton avis.
1: Hein. <rire> <rire> non, mais... <rire> on le
0: connaît tous. Parce que c'est un... <rire> l'ancien capitaine du... du club africain. Ouais,
1: Nam Houssem. Grand capitaine. Voilà, Houssem. Nino, comme on l'a en Nino. Donc, Nino mmh. Voilà, exact. Nino Haddad. Et... Qui est d'ailleurs marié avec une Turque, d'ailleurs. Une Turque, exact, exact. Oui, oui. Marié avec une Turque, mais. Ça c'est pas fait par rapport à ça hein, par Kassim Passa. pas ça c'est différent. Euh parce il avait dit dans une interview que sa femme a dit petite euh, donc à Khobar donc euh faire quoi là-bas dans cette euh, province là-bas et que euh, que voilà qu'au final c'est lui qui a voulu quitter en fait pour des raisons sportives euh, et à être prêt. D'ailleurs, euh, il a un près de 18 mois je crois en plus. Hein. Oui, exact, exact, C'est mois qui Donc du coup euh... Du coup, je trouve que en tout cas, euh, c'est bien de... Il a corrigé son oui. erreur d'aller à Haïti donc en tout cas, ça me plaît. Par contre, sur Meriah, par contre, c'est là où je vais être un peu plus... Dur. Euh... Dur. <rire> Yassine Meriah, quand il quitte le CSS, il fait... C'est-à-dire qu'il a des offres d'Arabie Saoudite et compagnie, et tout y quant, il quitte le, le CSS... Comme étant un joueur international, comme étant dans un grand club tunisien, comme étant une, un des meilleurs joueurs du championnat à son poste, si ce n'est le meilleur. et quitte le championnat et il va dans un grand club. Qu'on le veuille ou non, l'Olympiaco, c'est un grand club oui, européen, a... les amis, euh, qui participe régulièrement à la Ligue des Champions, etc., etc. Il va dans une institution en Grèce. Donc voilà. Il va. Pour ah, moi, c'est le plus grand, pour moi, pour moi, le plus voilà. grand club euh, grec. Voilà. Pour moi, tu vas va te faire des,
3: des ennemis, ennemis, là. Il
0: y, y a des gars qui sont fans du Oui, mais Panathénaïko, ouais. j'aime bien aussi, mais je pense que Paco
1: c'est vraiment le, le plus grand club. Oui, bon, après, il y a des débat. Mais... Après. Voilà. après, bon, ah, voilà. voilà. Par contre, c'est terminé. Et Yassimereh va et, oui. et, et, à l'Olympiakos. Euh, du coup, ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire que ce qu'on attend de lui à l'Olympiakos, on attendait de le voir en Ligue des Champions. OK, on, on a, a eu des réserves. On... Et, et on, on, on a vu. Les... A vu. <rire> Malheureusement, on a vu. On a eu des réserves et on a tous regardé matchs en Ligue des Champions. Parce que là, Nuka, enfin tout, toutes les personnes qui sont là sur le podcast ont vu les matchs en Ligue des Champions parce que c'était notre seul représentant tunisien en Ligue vrai. des Champions. Donc on a vu ces, ces points forts et ces points faibles. Sauf que euh, le problème c'est qu'en Ligue des Champions, c'est le haut niveau en Très termes de club. C'est ouais, la plus beau. grosse compétition de club au monde, pour dire la vérité. C'est le plus haut niveau. Mm. Et ça a mis en exergue en... ces lacunes flagrante Et ça a mis en exergue le fait qu'il n'ait pas été formé en tant que défenseur central et qu'il a été formé en tant que 10. d'accord Donc on a vu une sorte de passivité et une sorte de suffisance dans les, dans les, dans les moments forts. C'est-à-dire que, contre Tottenham par exemple, je prends l'exemple de Tottenham, parce que c'est l'exemple le plus mieux. Ça C'est bizarre, j'ai
0: pensé au même exemple moi aussi. Ouais,
1: <rire> je crois qu'on je crois a tous pensé à ça, je crois. D'accord. Tottenham, tu vois, ou même le Bayern. Le Bayern, ils ont joué contre le Bayern, l'Olympiakos en Championship oui. cette année. Ouais, Quand voilà. ouais. le Bayern, c'est-à-dire que quand t'as Harry Kane, Lewandowski, Gnabry, euh, Lucas Moura, des joueurs qui sont, qui sont là pour te tuer, pour te. Pour... Dele Ali. voilà. Ces joueurs-là, des joueurs qui sont là pour te. pour tuer, le dé... pour, pour mentalement manger le défenseur qui est en face. Ouais. On a vu que.
0: Je pense que Kane aussi a revu. C'est un peu la revanche de la Coupe du Monde aussi. Ouais, euh, je ouais, pense ouais, que Meria et Kane, c'est un peu Myria, les retrouvailles.
1: Le problème, c'est tout à l'heure, je parlais de Casri au niveau de clutch dans les matchs importants. Ouais. Meria, faudra qu'on se penche un jour dans un podcast qu'on en parle. Et je pense que uh, Walid, uh, connaît les choses mieux que moi au niveau mental sur, sur ce, ce point de vue-là. Uh, Meria a un réel problème dans les gros gros matchs à en jeu, c'est-à-dire que ça ce soit contre la Belgique ou que ce soit du monde, etc. Il a un réel problème. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore. Enfin, c'est le haut niveau, mon frère. Aussi. Oui, mais il n'a pas encore, il n'a pas encore, quand il est à l'Olympiakos, il n'avait pas encore, hmm. euh, fini son apprentissage. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
3: C'est normal, Sofiane, c'est normal. En fait, Et, tu joues contre les stars du football mondial. Donc, Bien euh, entendu. Euh, à un certain moment, on ne peut pas être aussi, euh, aussi avec lui, Non, mais je pense qu que Zied, là sûr. où
0: Sofiane, là où Sofiane, euh, pointe du doigt, c'est au moins, au moins mentalement, soit prêt. Encore que physiquement, techniquement et dans ton placement t'es peut-être pas juste ok ça ça y a pas de souci mais au moins mentalement c'est peut-être le seul point où il aurait pu montrer sais, mais, mais ça, 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 un... ça
3: en fait ça ça s'apprend ça, 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 ça je sais pas si vous oui, vous oui, oui ça ça, ça, mon ça prend, ou pas mais, 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 après, mais, après mais, je vais, je vais mais, prendre le cas de Abdel... il est allé au ouais, le premier match qu'il a joué il a joué contre le Bayern et il avait Adrien ah. Robben en face 20 minutes de jeu ouais. et hop il est remplacé mais donc bien sûr
1: ça se comprend tout à fait mais voilà exactement ce que je te dis c'est que Murier il a il est arrivé en quelle année, Maria, à l'Olympiakos Il
3: y a 2-3 ans, De, deux deux ans, ans, ans
1: Il y a 2 ans. 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 Il est arrivé l'année dernière. Il a fait une année en Europa League l'année dernière, quand ils ont joué contre le Milan. Voilà, c'est sa deuxième après, année. Hein, ouais. Voilà, c'est sa deuxième année. Sauf que ça, tu le fais la première année. Il, il a fait des boulettes la première année qui sont réitérées la deuxième année. Et les supporters, mm -hmm. ils n'ont plus été patients. Ils l'ont eu dans le viseur. Tu, ouais. tu peux checker. Euh, d'ailleurs, euh, le compte Olympiakos FR, euh, d'ailleurs, un des Oui, admins, mais je me rappelle que viens, The tu a... The je... Grid, ouais. ouais, exact. The Grid, un peu troll, etc. Il n'y a que The Grid qui connaît ses comptes. <rire> vrai, ouais, comptes. Ouais. Mais le, un, un des administrateurs de Olympiacos.fr que je salue d'ailleurs à scène donc gros salam à toi, mon frère, qui est tunisien donc en l'occurrence, et euh, il a été, sans, il a été, enfin, il a été euh, vraiment objectif sur ça. C'est-à-dire que il y a eu des matchs que l'année dernière, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Mais là, cette année, il a fait des erreurs dans les gros matchs. Il a fait des erreurs dans le derby, contre le PANA. Il a fait des erreurs euh, euh, en Champions League. Ce sont des matchs qui, pour les supporters d'Olympiakos, ça ne pardonne pas. Tu n'as pas à faire des erreurs dans ces matchs-là. Sachant que l'Olympiakos jouait, hein, jouait très bien. Et jouait très bien, il y avait le jeu qui était, euh, qui était, qui était assez intéressant. Ce n'est pas comme s'il y avait 5-0 au bout de 20 minutes de jeu. C'était vraiment dans les moments. Dans, vraiment, si justement c'est ça et, 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 et c'est intéressant d'avoir l'avis de Walid justement sur ça parce que de voir en fait le niveau mental de nos joueurs. Ouais. Le niveau mental de nos joueurs et, et ça tu vois c'est un coup, problème coup, aussi et... chez nous. Hein. Et... Mais c'est pas qu on, que on Meria, il y en a eu plein ans. de joueurs comme ça. C'est mais... des choses dont on parle depuis 20 ans, 10 ans même. À part
0: à part de 2004 euh, oui. Euh, oui. dans différentes compétitions en Tunisie on mais... euh, voilà, c'est juste dans le juste Un instant, un instant ouais. les
3: gars, juste euh, en fait on n'est pas l'équipe nationale n'est pas en confiance, c'est pour ça en 2004 on était en confiance, on jouait devant le public, on était champion d'Afrique et puis on allait on allait jouer la coupe des confédérations contre l'Argentine, contre l'Allemagne il y non avait un main, groupe ouais. solide, il y avait des joueurs qui ont
0: joué... Qui à... jouent en Europe. Ils jouent Ça. en Europe et dans des bons Exactement. clubs
3: en Ils plus. Ils étaient les meilleurs et qu'on considère comme des héros et les meilleurs de leur de oui, leur euh, génération et peut-être euh, des meilleurs depuis 78 on en
0: reparlera voilà, dans a, le podcast il y, a, a euh... il, y aura, on... il y aura un podcast sur 2004
1: tant mieux c'est euh... un peu de
0: teasing un, un petit teasing là, voilà.
1: sur... qui, va, qui va être je sens qu'il va être très 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 chaud je sens qu'il va ouais. être très 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 chaud parce Voilà. <rire> l'émotionnel va, va prendre le dessus sur beaucoup de choses Allez, non, 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 un non, un on, va, on va parler
3: émotionnellement et footballistiquement
1: exactement exactement mais voilà donc pour Meria voilà je ne sais okay. pas si je peux ajouter je un tout petit point par
2: rapport à Mérière. Vas-y, vas Walid. Je te remercie, Sofiane. Tu as été euh, vraiment très complet. Euh, moi, ce qui me manque un petit détail par rapport au parcours, c'est que euh, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que euh, Mérière, à un moment, il, euh, il allait être transféré euh, au, au Qatar. Mais le joueur oui. a refusé. Le joueur a entamé un vrai bras de fer. Oui. Avec euh, le bureau directeur de l'époque, euh, je crois c'était euh, c'était Khmerham aussi. Hmecham, oui. il, a, il, il a repris les entraînements, il a dit « moi je, je reste là, je m'entraîne avec vous, euh, je suis euh, professionnel mais je n'ai pas envie d'aller au Qatar et je serai ici, je, je continue à m'entraîner même si je ne joue pas ». Ça, c'est un détail qui a fait que j'ai regardé le jour autrement c'est vrai, il a un bagage technique intéressant, il a joué milieu de terrain. Après, il vient de loin. De très loin, c'est le. Il de très loin, il a
1: arrêté un an le foot, il vient d'Arienne. Et... C'est
2: ça, exact. Voilà, comme
1: euh... un gars d'un quartier populaire, tout ça. De...
2: Voilà. Ouais, deuxième point aussi qui montre que le joueur est complètement en phase d'apprentissage, mais malheureusement, c'est des détails qui auraient dû être faits pendant sa formation. Il a raconté dans une interview que le premier jour d'entraînement à l'Olympiakos, il, il est venu en retard. Euh, ah, il est venu Déjà, en retard. Ça commence mal. Il, il, il voulait contacter le club, mais il ne savait pas parler la langue. Il ne savait pas parler anglais. Il est arrivé en taxi. Taxi, voilà. Il est arrivé en taxi. Il ne savait pas comment
1: lui dire l'Olympiakos.
2: Comment lui dire, etc. Et tu vois, ça, tu pars à 20. 24 ans, il, est, il a quel âge Meriah Il est parti à 24 ans. 94,
1: il me semble ou 95, je sais plus.
2: Voilà donc. C'est à 93, les... 26 ans.
1: Il a mon âge. Je crois.
2: Voilà, il est parti vers l'âge de 23 à 24 ans. Mais c'est des choses. Qu comment, comment contacter ton club Comment, euh, je sais bah, pas. Je ne sais tu pas. as, pas,
0: prend... as Google, as tout ce qu'il faut pour. Ah, mais ça, pour surtout les amis, les donc, amis. Après,
1: après, après, après c'est autre chose quartier, quoi. quoi. On ne parle pas du club mis, de quartier, voilà. on parle de l'Olympiakos. Voilà,
2: voilà, mais après, c'est des détails, euh, les gars, que quand tu apprends très jeune dans ta formation, ton rapport avec les médias, ta planification, comment tu fixes tes objectifs, comment tu te prépares mentalement. Et là, on voit le joueur tunisien, beaucoup de difficultés à appréhender la... même les entraînements. Mmh. On, on, a, on pense que, que la préparation mentale, c'est pour les gros matchs pour euh... Alors que non, comment tu planifies tes objectifs? Dans la vie C'est ouais. tes, tes entraînements. Les entraînements, c'est très intense au niveau européen. Vous avez parlé du très haut niveau. Et le jour qui n'est pas préparé pour ça, bah, il a forcément des difficultés. Aujourd'hui, euh, Mérière, bon, je vois, il a la bonne attitude. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie. C'est un bosseur. Oui, oui. Mais même s'il lui manque, je pense, un peu de, de consistance physique, hein, il peut travailler davantage son physique. Mais voilà, après, je, moi je dis, il a raté il quatre ans de formations. S'il avait été formé correctement, on aurait peut-être vu euh, un meilleur rendement. Voilà mon avis sur Meriah. OK, OK, Walid, parfait. Bon, je pense qu'on a
0: fait un petit, un petit, un petit tour d'horizon sur le, la reprise du championnat turc avec nos Tunisiens. On va s'arrêter là pour le podcast, ça a été un podcast très riche, on a débattu de plein de sujets très intéressants, euh, je vais vous laisser chacun un petit mot de la fin, très rapide, hein. euh, si vous n'avez pas de mot de la fin, bah, ce n'est pas grave, ça sera pour un prochain podcast. Sofiane, vas-y, tu commences.
1: Alors moi aujourd'hui, euh, la dernière fois je vous ai parlé de Socrates, donc euh, pas son âme, le docteur, et euh, aujourd'hui je vais vous parler de, on va rester en Amérique du Sud, et je vais vous parler du tournoi. Qualification. Bizarrement. bizarrement. <rire> pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai une grosse passion pour ce continent et son football. Et on va parler du tournoi en fait, de qualification à la coupe, de... coupe du Monde U20 de 1977. Et c'est une, en fait, une compétition, on va focaliser sur l'Argentine. L'Argentine qui à cette époque a un jeune talent énorme, qui a 16 ans, et qui déjà commence à parler du de... surclassé. Exact, c'est Diego. Ah. Et, euh... et comment et comment et oui et, oui. et euh, je savais que ça allait vous plaire et euh, qui va justement qui va être titulaire dans cette équipe d'argentine qui marquera des buts justement contre le pérou euh, il marquera un but euh, mais bon l'argentine ne va pas arriver à se qualifier donc, lors de ce tournoi elle terminera classé sixième donc c'est les trois premiers qui vont se qualifier donc euh, ça sera l'Uruguay, le brésil et le et cette Coupe du Monde U20 de 1977, qui sera la première de l'histoire euh, créée, qui a une compétition officielle, qui est créée par la FIFA, a été organisée en Tunisie. Et, euh, et ça aurait été l'occasion... Donc, donc, donc Diego de... est venu
0: en Tunisie en premier.
1: Non, il n'est pas venu en Tunisie à ce moment-là. <rire> ah non euh, Non, il n'est pas venu parce
0: que en sont... Ah non, oui, c'est vrai, ils ils sont et pas qualifiés. Il faut,
1: il faut... Ouais, excuse-moi, je suis en train de faire autre chose. Yeah. Désolé. Bah, je sais qu'on parle de Diego, c'est de pour toi. J'étais
3: pas encore né, c'est pour ça qu'il n'est pas. Moi yeah, ouais, non plus. C'est ça,
1: <rire> ça, ça, Ça doit être ça. Et donc, du coup, voilà, donc, du coup, euh, du coup, euh, l'Argentine ne participera pas à ce premier mondial U20 euh, en 1977 en Tunisie, mais elle participera euh, au mondial U20 euh, deux ans plus tard, qu'elle gagnera et elle sera entraînée par, euh, par euh, El Flaco. César euh, Luis Menotti, Menotti. Entraîneur entra un entraîneur qui a été entraîneur qui a été champion du monde en 78 également. Et il prendra, un, il chapeautera, on va dire, en même temps, les UV. Et euh, dans cette équipe, il y aura, en l'occurrence, Ramon Diaz, qui, euh, qui était joueur à l'époque, qui deviendra entraîneur de River Plate, Pyramids FC aussi un peu, un peu plus tard. Et, euh, et aussi euh, Diego, qui sera élu meilleur joueur de la compétition. Et, et, euh, et voilà, donc euh, c'était pour le petit clin d'œil par rapport à, à, à l'organisation à de la Coupe du Monde du Vin en Tunisie et le rapport avec euh, un peu lointain, on va dire, euh, pour la Tunisie. Voilà.
0: Parfait, parfait, Sofiane. <rire> Walid, est-ce que tu as un mot pour la fin
2: Ouais, j'ai pensé à un truc. Euh, en début de podcast, on parlait de Wisam Bousnin, le fils de Nourdin Bousnin, l'ancien défenseur de l'Espérance. Pour rester dans le rapport euh, père-fils, euh, je voudrais conclure sur euh, le geste fort aujourd'hui fait par euh, Marcus Turin, le, oui. le fils du, du voilà. défenseur Lilian Turin, qui a rendu hommage à George Floyd euh, en inscrivant un but voilà. aujourd'hui avec le Monsieur Gladbach. Et euh, à travers ce geste-là, c'est un, un signe contre euh, le racisme et l'injustice, non seulement aux États-Unis. D'ailleurs, il y a mais...
0: aussi Sancho aussi qui a fait un... un à... Voilà, avec son t-shirt en dessous du maillot.
2: Ouais. Malheureusement, euh... malheureusement,
0: Walid, pour ça, euh... ouais. non, malheureusement pour ça, euh, la, la Bundesliga va sur, très certainement punir ces joueurs-là. C'est dommage, moi bon, Alors... ça c'est un autre débat. Je suis pas
1: d'accord sur, sur ça, mais bon. Et, et, et Walid, tu sais que Mar Marcus, enfin Lilian a donné ce, le prénom Marcus en hommage à Marcus Garvey, euh, qui était un ancien penseur. Euh... Euh, à l'époque euh, aux États-Unis, contre la ségrégation mmh. et contre le racisme, à l'époque aux, aux États-Unis. Super anecdote. De non, Français
2: je l'apprends de toi, merci beaucoup.
1: Ben, merci, Je vous
2: conseille tous le
1: livre de Lilian Thuram, Les Étoiles Noires, qui est, qui est, un, qui est un réel, qui est un réel très, très bon bouquin qui permet de, de comprendre on va dire, les combats de, de Lilian Thuram. Voilà.
2: Ok, donc c'était pour moi le, le message, le rapport père-fils. Peut-être que Wissam Bousnina fera un hommage aussi dans les prochains jours.
0: Pourquoi pas.
4: Pourquoi Peut-être. Peut Karim,
0: notre, notre invité ce,
4: ce soir. Écoute, euh, rien de... j'ai pas d'anecdote aussi croustillante que celle de, de Sofiane, malheureusement. <rire> <rire> mais, euh...
0: <rire> non, mais je ne sais pas, une humeur, une humeur euh, par rapport au foot tunisien ou même à
4: la Tunisie. Non, écoute, le, le foot tunisien, je, je suis quand même euh, assez... Euh... Assez pessimiste comme nous tous, je pense, malheureusement. Mmh. Après, euh, après, écoute, je pense que le, le potentiel est là. Malheureusement, il n'y a que le potentiel. Il n'y a aucune structure euh, aujourd'hui. Donc, mmh. euh, pour moi, c'est ce qui manque. Et il euh, et, et faut, faut déjà réguler tous ces problèmes financiers, etc., pour pouvoir avancer. Exactement. D donc, euh, donc, malheureusement, bon... Euh, on espère qu'un jour on arrivera à exporter nos joueurs, réguler nos clubs, à les structurer, etc. Mais pour l'instant, c'est pas encore beaucoup de le travail. cas. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup, Pe beaucoup de Pe travail. Peut-être un
0: jour on
1: deviendra le Nigeria. On exemple sur Nigeria. On exportera des joueurs un peu partout euh, sur le continent et en Europe, peut-être. Bon. On en reparlera dans,
0: dans, dans un prochain podcast de ce cas-là, du Nigeria et, et de ces ouais. pays euh,
4: d'Afrique noire exactement et juste pour revenir du coup pour moi ça rejoint exactement ce que vous disiez sur Marie, sur les problèmes euh, au niveau mental pour mmh. moi c est, c est, ça c'est propre à tous tous les joueurs tunisiens aujourd'hui il n'y a pas de formation pour moi ils arrivent ils sont tétanisés bon. parce qu'il n'y a pas de on formation on en a parlé
0: euh, Karim on en a parlé avec Walid euh, lors du dernier podcast comme quoi on n'a okay, pas de préparateur euh, euh, mental et qu'on n'en fait pas vraiment une, une priorité
4: ouais ouais c'est ça exactement et et ça, pour ça, moi c'est un gros problème aussi c'est important évidemment évidemment
0: eh ben, Écoute, je te remercie Karim. Zied, un petit dernier mot pour conclure Et moi, Alors, pour conclure,
3: aussi. pour conclure, je voulais parler un peu du retour de la Première Ligue, ce sera le 17 juin. Oui, c'est vrai qu'on n'en a... a pas parlé, c'est vrai, vrai. Oui, mm. là, il y a une question qui me tracasse, c'est que comment le football anglais va être sans les supporters On sait tous que les stades anglais sont ah, toujours oui. euh, euh, pleins, alors là, ça, je, je me demande comment ils vont faire les joueurs avec l'ambiance et d'ailleurs même dans les villes imaginez si Liverpool joue les pubs en Angleterre plutôt à Liverpool ils seront ils seront complets donc comment l'Angleterre va s'en sortir
1: face au retour tu t'aimes bien te soucier des situations de pub
3: moi je me soucie du public parce que je suis un supporter
0: non mais c'est vrai qu'il a raison après c'est vrai que je pense que de toute façon la Première Ligue va devoir s'adapter à ce nouveau oui. euh, à ce nouveau cadre de jouer euh, à, à huis clos malheureusement de toute ouais. ouais. façon maintenant on est habitué avec l'Allemagne qui a déjà fait trois, trois journées de trois journées trois, trois journées de reprise de la Bundesliga euh, la série elle va reprendre comme ça euh, L'Espagne aussi, donc euh, malheureusement... Ça, ça serait pire en
3: Angleterre parce qu'on est tous fans de la Première Ligue et on regarde oui, oui. la Première Ligue plus que la, la Bundesliga. Donc ça va être vraiment très très bizarre et on va sentir le manque de supporters, surtout en Première Ligue.
1: Et surtout pour pour, pour enfin le pour Jurgen Klopp et ses hommes et pour les Reds d'une euh, victoire de Liverpool sans public après 30 ans c'est vrai c'est vrai, vrai mais, mais aussi bien.
3: la championship il y a Leeds qui, va, qui joue oui, la montée imaginez un peu Leeds sans, 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 sans public donc il y a beaucoup de points d'interrogation sur le retour en Angleterre on verra bien ce qui va se passer
0: ok vas très très bien moi je vais, donner, je vais donner mon mot de la fin je viens de voir le, le calendrier de reprise du championnat tunisien on va faire sept journées en un mois alors 2 août, 9 août, 12 août, 16 août, 19 26 et 30 août. C'est un rythme assez complètement fou euh, de mettre autant de journées dans un seul mois, le mois plus le mois d'août qui est assez meurtrier euh, en termes de chaleur euh, euh Et on aura trois, les trois dernières journées au mois de septembre, le 13, le 16 et le 20. Et la super coupe euh, de Tunisie, c'est le 27 septembre entre Taraji ou, ou CSS. Donc, euh, ça m'inquiète un peu de mettre autant de matchs dans ce dans ce mois d'août euh, qui est qui est très très fort en chaleur, on en a parlé dans dans le présent podcast avec les fortes chaleurs dans le sud de dans le sud de la Tunisie. Je voilà, je suis un peu inquiet par rapport au calendrier qui a qui 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 a l'air un peu démentiel. Voilà, je sais pas si vous avez un un, un avis très rapide là-dessus. Mais Bah ben
3: non, ben juste juste que les températures elles sont très 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 élevées dans tout le pays hein.
1: Ouais. Comme à Bizerte, ouais.
3: comme à Benguedden, donc euh...
1: C'est vrai. Tout le monde va, voilà. va souffrir
3: de cette chaleur. Hein. Moi, je mm. pense
1: que, moi, je pense que faudra un jour parler de ça, de cette, de ce rapport-là, qu'ont qu qu les instances sportives en Tunisie avec la chaleur. Euh, à un moment donné, la Tunisie c'est un pays avec un climat qui est très chaud, d'accord. À un moment donné, il faut que nos infrastructures soient en adéquation avec le climat que l'on vit. D'ailleurs, Sofiane, je...
0: un... juste, je te coupe, mais je, bon, en plus, j'ai vu une news comme quoi ils sont en train de euh, la FTF en train de, de superviser les, 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 les systèmes d'éclairage de plusieurs stades je pense qu'il y aura beaucoup de matchs qui vont se jouer la nuit voilà
1: D'accord, ok. Voilà. okay. Bah, ben, c'est une bonne chose déjà ça. Une bonne donc euh,
0: j'ai vu la news tout à l'heure donc il faut le préciser donc il y aura peut-être plusieurs peut matchs qui vont se jouer avait, la nuit on et...
1: avait posé cette question en suspens dans les précédents podcasts ouais. je ne sais pas si tu te rappelles mm -hmm. et c'est euh, déjà une bonne chose qui, commence à... qui se pose la question eux-mêmes, c'est déjà une bonne chose donc voilà voilà.
0: Parfait les amis, parfait. Donc c'est là-dessus qu'on termine ce podcast. Euh, un grand merci à vous tous, Sofiane, Walid, notre invité, Karim. Karim, t'es le bienvenu, hein, bien évidemment, quand quand tu pourras être disponible pour qu'on reparle un peu Toi, même de l'équipe euh, nationale. T'es le bienvenu frérot. Avec
4: grand plaisir, merci beaucoup les Voilà,
0: gars. on a trouvé ton, ta participation vraiment très 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 bonne. Euh, Ziad aussi, merci beaucoup. Euh, je voulais aussi vous dire la nouvelle devise du podcast Par les passionnés pour les passionnés, n'est-ce pas mon petit euh, Sofiane <rire> Voilà. Et yeah, là euh, aussi, on a de plus en plus de nouvelles plateformes de streaming où vous pourrez écouter votre podcast à euh, 10 euh, Pocket, euh, po Pocket Cast qui a l'air euh, qui, 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 qui est vraiment une bonne application, qui, qui est vraiment pas mal. Donc on est on est de là-dessus bientôt, Inch'Allah, si Dieu le veut, on sera bientôt sur Apple Podcast. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent euh, écouter leur podcast sur, sur leurs iPhones, leur iPad. Euh, je fais le maximum pour pousser euh, Apple à vite euh, valider notre podcast sur leur euh, librairie, sur leur bibliothèque. Je vous donne, donne rendez-vous à très 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 bientôt pour un prochain podcast, soit sur un podcast à thème ou soit sur l'actu du football tunisien et du sport en général. Je vous kiffe, je vous kiffe tous. Salam alaikum et à bientôt. Ciao, ciao.